0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi. Heute wieder mal mit mir, Banks, mit dem Micha. Moin. Und der Kim. Hallo. Ja, wie immer haben wir natürlich eine bunte Palette an interessanten Themen oder hoffentlich interessanten Themen. Und ja, äh, fangen wir mit was ganz Angenehmem an und zwar so ein bisschen Urlaubsstimmung. Die Sommerferien sind ja größtenteils, glaube ich, in Deutschland mittlerweile vorbei. Aber irgendwie hätte ich doch ganz gerne Lust auf Urlaub und... Ich würde es richtig cool finden, in Japan mal in so einem Tempel zu übernachten. Und das ist mittlerweile sogar ziemlich üblich, dass viele Tempel in Japan sowas anbieten. Allerdings teilweise mit einem traurigen Hintergrund, weil die müssen das teilweise tun, weil sie anderweitig nicht überleben und sie auf das Geld von den Touristen tatsächlich angewiesen sind.
1: Ja, auch die Tempel leiden unter der aussterbenden Bevölkerung und der Überalterung.
0: Naja, aussterbende Bevölkerung, ich meine... Ich bin jetzt nicht so informiert bei japanischen Tempeln, aber die finanzieren sich doch überwiegend über Spenden oder andere Aktionen. Ja, also und das Also so größere das ist, Festivals, richtig? Aber
1: äh, das ist das Problem. Genauso wie ja äh, im Prinzip Vergleich wieder zu Deutschland. Äh, Seien wir doch mal ehrlich, wenn man in die Kirche reinguckt, dann sieht man eigentlich immer eine gewisse Altersstufe. Und das ist bei den Tempeln nicht anders.
2: Ja, und diese älteren Menschen äh, sterben halt langsam aus, ne?
1: Ja.
0: Ja, gut, da könnte man ja aber eigentlich eher versuchen, das für junge Leute ein bisschen attraktiver zu machen. Also nicht, dass ich es schlecht finde, dass die Touristen aufnehmen, aber das ist ja trotzdem irgendwie auch mehr Arbeit für sie im größeren Sinne. Also sie müssen ja irgendwie Räume vorbereiten, dann müssen sie die irgendwie betüteln, die Leute. Meistens müssen sie wahrscheinlich dann auch Englisch lernen, weil die kein Japanisch können, die Leute. Und, ja, yeah, ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen gespalten, dass sie dann genau darauf setzen und nicht sagen, wir versuchen, ein bisschen moderner zu sein und mehr Jugendliche anzulocken.
1: Ja, Nein. gut, aber da spricht die Tradition auch dagegen. Ähm, es kommt halt dazu, äh, diese Angebote sind für betruchte Touristen, weil das ist schon ganz schön teuer, im Tempel zu übernachten. Ähm, das bringt dementsprechend natürlich auch mehr Geld ein. Und es ist halt eine recht einfache Methode. Ich meine, lass ein paar Touristen übernachten. Pass auf, dass sie nicht zu viel Quatsch machen. Hauptsache sie zahlen.
2: Genau, um äh, nochmal genaue Zahlen zu nennen, zu so ganz schön teuer. Es gibt beispielsweise mehrere Tempeln, die... Nacht äh, über 1000 Euro nehmen für so eine Übernachtung und ich denke schon, dass man damit ganz gut Geld machen kann.
0: Da nehme ich das zurück, ich will doch nicht in einem Tempel übernachten in Japan, <lacht> das ist aber ein gepfefferter Preis. Also es
1: gibt sogar Tempel in Japan, da kannst du auch für weniger Geld übernachten, wohlgemerkt. Ähm, es ist eigentlich auch eine schöne Erfahrung, äh, mal so das buddhistische Leben in einem Tempel mitzubekommen, wobei, ne, klar, ich meine, für Touristen ist es mehr dementsprechend angepasst, aber, oh Gott, wenn es ankommt, ich meine, warum nicht?
2: Ich muss sagen, ich finde das auch total schön. Also äh, ich denke, man muss als Mönch oder äh, generell ähm, als jemand, der in dem Tempel lebt und diese Religion auch praktiziert, einen Weg finden, dass ähm, es nicht allzu einschneidend ist. Aber ich denke, solange sich die Touristen hoffentlich respektvoll äh, verhalten, finde ich, dass dass es eigentlich eine sehr schöne... Aktion ist, um uh, das kulturelle Verständnis auch zu fördern.
0: Also, wie gesagt, ich finde es auch gut. Ich würde es auch gerne machen, wenn es halt nicht so teuer ist. Vor allem, weil ich halt eigentlich auch vor allem Interesse an der Religion hatte. Also ich würde das gerne auch gucken, wie die vielleicht morgens aufstehen, ein Morgengebet haben, etc. Ähm, was aber wirklich auch meine Sorge wäre, was du jetzt schon erwähnt hattest, dass die Touristen sich nicht benehmen. Weil ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ein Tempel, glaube ich, in Kyoto, der war relativ groß, hat das auch für Reisende angeboten. Und der war irgendwann so genervt, also die Priester waren so genervt irgendwann davon, dass die Leute nur genörgelt haben. Mir hat das Essen nicht geschmeckt, es war in dem Winter zu kalt. (lacht) Äh, Nörgel, nörgel, nörgel. Und der hatte dann wirklich den Klartext gesprochen. Der Oberpriester hat gemeint, das erwartet ihr, denn wir sind ein Tempel, wir sind kein Luxushotel, ihr kriegt das, was wir auch kriegen. Und wenn es halt kalt ist, da fragt ihr nach einer zweiten Decke. Also der war dann zum Schluss wirklich angepisst, dass die Touristen nicht verstanden haben, dass ein Tempel nicht dasselbe wie ein Hotel ist.
1: Ja, deswegen ist es ja auch ein bisschen teurer äh, als jetzt normales Hotel zum Beispiel, dieses Angebot hier. Ähm, und es geht auch speziell darum, ähm, es wird halt vermarktet mit ähm, das Leben als Mönch. Also sprich, die Besucher werden eigentlich vorher schon sehr genau informiert, was da jetzt eigentlich ist. Und das ist nicht einfach so, komm hin, übernachte hier und äh, fertig, sondern ähm, es geht halt auch gezielt darum, wirklich das Tempelleben äh, eines äh, zen ähm, Mönche ist halt mitzuerleben und äh, von daher denke ich, ist das jetzt nicht ganz so krass. Das ist halt ja wirklich nicht für normale Touristen gedacht, dass jetzt ganz ehrlich, wenn Anime-Fan XY nach Japan reist, äh, dann geht er bestimmt nicht in einen Tempel, jedenfalls nicht zu diesem Preis. Ja, das
0: sowieso nicht. Ja,
1: ganz genau, das ist nämlich der Punkt. Und äh, wer bereit ist, so viel Geld zu bezahlen, also ich meine 1266 Euro oder irgendwie so umgerechnet. Äh, pro Nacht ist natürlich kein Zuckerstiel und das, ich glaube, wer sich das leistet, ähm, der weiß auch ganz genau, auf was er sich da einlässt.
0: Also du meinst, dass das, dass das praktisch schon so ausgelegt ist, dass es nur die ja. passenden ja, ja. Leute im Prinzip anspricht? Ähm, es
1: sind ja auch nicht die Tempel, also die Tempel bieten das Ganze zwar an, aber äh, sie vermarkten das nicht, das sind halt spezielle ähm, Anbieter. Ähm, und äh, man kann das über eine Webseite halt buchen und äh, von da kriegt man auch erstmal ganz viele Informationen, äh, auf was man sich da einlässt, so wie man zu rechnen hat, wie man sich zu benehmen hat und so weiter und so fort. Also die informieren da schon sehr umfangreich.
0: Ja, das ist ja dann eigentlich ganz gut, aber wobei, wie gesagt, ich trotzdem halt diese Sorge habe auch Wer Kohle hat, muss nicht unbedingt gutes Benehmen haben. Das Nein, ja. ich. das natürlich nicht. Aber
1: wenn ich jetzt bedenke, ähm, zum Beispiel ein Tempel in Kyoto, der über 30.000 Kulturgüter und nationale Schätze äh, beherbergt, der braucht natürlich dementsprechend auch Geld, um das Ganze zu pflegen. Und ähm, ich glaube, da ist das halt einfach eine ganz gute Idee. Also eine zusätzliche Idee, denn äh, die Sache mit der Jugend wird ja auch probiert. Wir äh, hatten ja erst vor kurzem einen Artikel über ein erotisches Anime-Bild in einem Tempel.
2: Mehrere ich, erotische Anime-Bilder. Äh, naja,
1: stimmt, mehrere. Und es gibt ja noch einen Tempel in Kyoto, der jetzt einen Roboterpriester aufgebaut hat. Also sprich Hightech äh, Pur, äh, um halt eben die Jugend anzusprechen. Also auch da wird natürlich was gemacht, so ist es ja nicht. Auch wenn dieser Roboter tatsächlich wirklich aussieht wie ein halber Frankenstein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Also ich muss sagen, (lacht) ich habe ja auch so eine gespaltene Meinung, was diesen Roboter angeht. Also zum Verständnis für die anderen einmal, es gibt einen Tempel in Kyoto, der einen Roboter nun ähm, ja in seinem Tempel hat, der mit künstlicher Intelligenz äh, irgendwann unbegrenzte Weisheit erlangen soll. Und dieser Roboter ist halt mehr oder weniger lebensgroß und... Hat allerdings nur einen Rumpf, der ähm, sich allerdings auch gut bewegen kann. Äh, es sind aber nur die Hände und der Kopf bis zum Nacken hin mit Silikon, das halt menschliche Haut nachbilden soll, bedeckt. Und der Rest sind einfach nur, ja, Kabel und metallene Die auch Teile. aus dem Kopf
1: rauskommen, das sollte man ja dazu sagen. Ja. Wenn Cyberpunk, dann richtig Cyberpunk. Also da muss ich sagen, ich selbst als Buddhist sehe das ganz, ganz kritisch, weil eine Maschine, die Weisheit erlangt, nee, also sorry, buddhistische Weisheiten und Maschinen, das passt nicht zusammen. In meinen Augen. Und ich kann die Kritik daran auch tatsächlich verstehen. Wobei, bei diesem Roboter kommt die meiste Kritik tatsächlich von Touristen, die den halt mitbekommen, was ich auch nachvollziehen kann. Da ist dann halt auch die Kritik ganz groß, dass halt eben... Der Glaube selber, äh, ich sag mal, ins Lächerliche gezogen wird. In Japan, also bei den Japanern selber kommt der Roboter anscheinend ziemlich gut an.
0: Ja, ja ich also denke, das ist auch eine andere Denkweise. Also, ich meine, die Japaner haben ja generell mehr mit Robotern zu tun und mehr mit Technik. Ja,
1: die, die Erklärung des äh, Hohepriesters war, ähm, weil sie ähm, halt mit äh, Mechers und äh, so weiter aufwachsen. Deswegen sind sie es gewöhnt.
0: Ich finde den aber auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen unheimlich. Der Erinnert mich an so einen halb abgefackelten Terminator, irgendwie so ein bisschen. <lacht> Und die Frage, ich meine, äh, die Frage, ob eine Maschine unendliche Weisheit irgendwann erreichen kann, also ich meine, wir wissen doch alle schon, wie die Frage des Lebens ist, kam auch von einer Maschine und die war irgendwie nicht wirklich zufriedenstellend. Und die äh, berühmt
1: 88?
0: Nee, 42 ah, ja, war gut. 42,
1: Entschuldigung, war ja genau die Hälfte.
0: 42.
2: Jetzt was, äh, fragen sich alle Nicht-Nerds, was zum Teufel, worüber reden die?
1: Okay, um die das Die können das auch-
0: googeln. Also nein, die können genau. das googeln. Das, das, äh, das ist besten, Allgemeinbildung, was die 42 zu so bedeuten hat. Das hat gu- man gefunden. Googelt nach 42 googeln.
1: in Verbindung mit Handtüchern, dann werdet ihr es garantiert finden.
0: Ja, also jedenfalls, ich, ich bin ja auch wie gespalten, aber wie gesagt, halt eher, eher weniger von der religiösen Ansicht, sondern halt eher, ob es nicht ein bisschen anmaßend ist, eine, eine Maschine hinzustellen und zu sagen, dass die irgendwann mal einem umfassende Weisheit hat, weil ich denke, das kann selbst eine Maschine nicht äh, erreichen und die würde dann halt einfach nur sowas sagen, wahrscheinlich am Ende wie, das kann man nicht wissen, weil Weisheit ist etwas, was man persönlich, denke ich, entwickelt und nicht, was eine Maschine kann. Naja,
1: nein, im Buddhismus ist es halt so, dass die äh, vollständige Weisheit bedeutet, man kriegt Eintritt ins Nirvana und sorry, eine Maschine äh, geht nicht ins Nirvana, ist unmöglich, weil sie kann nicht sterben, wie soll das gehen?
0: Also ich
2: finde, zwei Sachen irgendwie befremdlich, also zum einen soll dieser Roboter ja Mitgefühl lernen und die Gefahren von Verlangenwut und Ego erklären und Mhm. ich finde das halt sehr witzig, wenn das von einem Roboter kommt, weil das halt nicht wirklich Probleme sind, die einem Roboter in der zumindest heutigen Zeit begegnen, also wenn man jetzt mal so ein paar futuristische Filme schaut, da kann sich das ja noch ändern, Ähm, aber... Bisher finde ich das irgendwie so ein bisschen. Ach,
1: sind, wir, sind wir doch mal ehrlich. In spätestens äh, 40 Jahren, wenn er sich genug gesabbelt von den ganzen Leuten angehört hat, äh, dann baut er sich wahrscheinlich Beine, äh, schnappt sich eine Waffe und dann haben wir äh, Terminator Live.
2: Ich habe hab mich auch Terminator. Gesagt, warum? Haben die nur die Hände und den Kopf wird Silikonbelektur? warum haben sie nicht einfach traditionelle Gewänder angezogen? Ähm, weil das
1: um... wahrscheinlich mehr die äh, Jugend, ähm, also die technikbegeisterten, anzieht.
0: Ich glaube auch, man wollte nicht, dass die zu menschlich aussieht. Man wollte ja. halt wirklich zeigen, es ist ein Roboter und das ist kein Mensch. Weil ah, okay. In der Hinsicht ist Japan halt auch teilweise sehr anders. Die haben ja halt auch sehr niedliche Roboter meistens. Und die westlichen Regionen versuchen die halt super realistisch zu machen. Also es gibt auch in Japan sehr realistische Roboter, aber die haben halt eine andere Denkweise in der Hinsicht.
1: Ja, also ich, also zusammen- Es ist halt schwierig. Ja, zusammenfassend ist es eigentlich ganz einfach. Wenn man bei ich- halt Technik für anziehen, also äh, darf der Roboter nicht, äh, oder lässt man den ausgezogen äh, nach dem Motto. Ähm, religionstechnisch gesehen finde ich es halt... Sehr, 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 sehr merkwürdig. Und ich bin auch der Meinung, das sieht echt aus wie ein halbes Frankenstein-Monsterchen. Ähm, <lacht> gut, als so Gag. Mein Gott, man hat damals ja auch diese, diese Automaten aufgestellt wo so eine Figur drin hing, die dann äh, für ein paar Cent äh, die Zukunft vorher gesagt hat.
0: Ach ja, die ich äh, auch.
1: Also hier hat man einfach den Glaskasten weggelassen, hat ein paar mehr Zahnräder eingebaut. Also von daher.
2: Ja, was ich mir noch gedacht habe ist, wir haben ja schon gesagt, ne immer mehr ältere Leute sterben halt. Der Tempel hat weniger Besucher, aber dadurch kriegen die Tempel ja effektiv auch mit voranschreitender Zeit immer weniger Mönche, die sich um alles kümmern. Also mein Gedanke war, dass man vielleicht da auch überlegt, wie lösen wir dieses Problem.
1: Oh Gott, die arme Zukunft. Äh, je, je.
0: Aber ich mir mein, war es oh. so, als wenn ich gelesen hatte, also ich weiß nicht, ob das auch ein Artikel von uns war, Bei mir war es so, als wenn ich gelesen habe, dass es tatsächlich schon einen Tempel in Japan gibt, der praktisch ein Robotermönch anbietet, der halt praktisch dann so runterbetet. Ich äh, weiß das nicht eine, mehr, wo. Das f-
1: war eine Beerdigung. Ja, von aber der trotzdem.
0: Du ja, was zeigt dir, ja, dass es dann trotzdem schon solche Ansätze gibt. Und ich denke, in äh, Hinsicht äh, zu Japan ist man da wahrscheinlich auch zu viel gespalten, aber offener als bei uns. Also ich also denke, hier einen Priester als Roboter hinzustellen, <lacht> oh Gott, da würde ja, aber. Wenn
1: man, wenn man jetzt hart wäre, könnte man sagen, dann gibt es wenigstens ein ganz, 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 ganz gravierendes Problem der Kirche nicht mehr.
0: Oh, oh oh, no. oh, 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 oh.
1: Ja, was denn? Dünn das Collecting is Collect- sammeln ist definitiv durch ein Roboterleiche. Das bezahlt man dann wenigstens. Äh, also Kreditkarte
0: durchziehen. <lacht> so ungefähr. Oh, nein, ich habe jetzt
1: gerade ähm, irgendwie
2: an was anderes gedacht. Aber ich, ja, das ja, war mir
1: klar, dass sie an was anderes gedacht haben. Ich habe das andere <lacht> ja auch gemeint. Aber ähm, nein, es ist halt so, dass, ähm, wenn ich jetzt an die Beerdigung denke, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich nicht in Ordnung. Weil also ein bisschen, ich stelle mir das halt so vor, wenn ich halt äh, beerdigt werde, dann, gut, mich heult eh keiner, aber äh, sollte es jemand geben, der äh, dann fix und fertig äh, mit Gott und der Welt ist, dann soll er gefälligst von einem Menschen betreut werden, weil das ist ja auch gleichzeitig sowas wie eine Stütze. Und ein Roboter, ja tut mir leid, der bietet da sein Programm runter und das war's dann. Also da ist doch nichts so menschliches drin. hinzukommt. kommt, äh, man kann es auch ein bisschen übertreiben, also zumindest die Sache sollte man vielleicht nicht so ganz extrem äh, äh, durchtakt mit Technologie und allem dran. Also das ist ja, doch... Das,
0: also in der Hinsicht, ja, Beerdigung ist vielleicht wirklich äh, unangebracht, aber ich, für allgemeine Gebete wäre das vielleicht eine Alternative. Also für große Aktionen natürlich immer noch äh, äh, große Anlässe, halt immer noch jemanden menschlichen, aber für Kleinigkeiten... Ich, ich denke, das sind halt auch unterschiedliche Ansichten, welche ich mit dieser Religion nichts zu tun habe und selbst auch nicht besonders gläubig bin. Weil mich andererseits halt sehr für diese Technik interessiere, weil es kann ja tatsächlich irgendwann mal förderlich sein. Wobei, hätte sich immer die Frage stellt, wie viel Intelligenz darf man diesen Maschinen auch geben und auch Menschlichkeit? Ich finde mich zum Beispiel bei den Roboter, den wir jetzt haben, der da halt Weisheit erlangen soll, ist sehr hoch gestochen zu sagen, der soll halt irgendwie sowas mit Gefühl und Emotionen haben. Nein, Zeit. er
2: soll sie nur lehren. Das ist nämlich das komische ja, aber er daran. Er ja, hat sie ja selber nicht.
0: Er muss sie ja verstehen, um sie zu lehren, ja. oder? Also ich, das macht ja keinen Sinn, weil er die einfach nur sagt. Und das finde ich schon sehr hochgestochen und auch sehr problematisch, weil wenn Maschinen auf einmal Gefühle verstehen, dann können sie die ja auch projizieren. Und wie weit geht man denn im ethischen Bereich? Denn es gibt ja diese Robotergesetze und... Oh, uh, das ist, denke ich, sehr kompliziert, darüber zu sprechen und auch darüber ist, zu... Das ist, glaube
1: ich, auch ein ganz anderes Thema, weil äh, so weit wird es nicht gehen, aber es ist halt schon komisch, ähm, äh, zu sagen, also, äh, weiß ich, man, man sucht halt Rat nach äh, dem Motto, äh, Gott, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich von meiner Frau trennen soll oder nicht oder so. Und da kriegt man da Tipps von einer Maschine, die natürlich so wahnsinnig viel Ahnung davon hat. Also, nee, tut mir leid, das ist doch Quatsch.
0: Aber jetzt wenn ein Mensch davon mehr angeht.
1: Ja, also mehr als, mehr, mehr als eine Maschine eigentlich schon.
0: Aber wir haben ja schon gesehen, das, es muss ja nicht unbedingt so modern sein, Roboter kommen ja trotzdem gut an. Es gibt ja noch den Tempel, der auf, na ja mehr Figuren gesetzt hat, und zwar der mit Gundams versucht, Menschen anzulocken.
2: Gun- das sind ja Prinz- Gun-
0: Gundams. Das ist wie
2: mit Gif und GIF ha?
0: Oh Gott, fang bloß nicht damit
2: an. Okay, da ich okay, ich bin ruhig. Ein
0: furchtbares ja. Streitgespräch. Jedenfalls, das sind diese, diese, kann man sagen, Kampfroboter oder Kampfanzüge, weil eigentlich...
1: einige wir uns auf Roboter.
0: Das sind Roboter und die sind ja aus der gleichnamigen Serie und da hat halt ein, ein Tempel in Nagoya, die aus Holz hergestellt und auch ziemlich groß und der versucht halt auf die Art und Weise Leute anzulocken, halt auch jüngere Leute und natürlich vor allem Anime- und Manga-Fans. Und Kinder. Na, das sowieso. <lacht> Und ich finde, das ist eigentlich auch eine, eine ganz andere Art und Weise, das zu machen, dass man halt mehr auf Popkultur setzt. Es war auch modern, aber... Äh, naja, wie sagt man... Ähm, äh, ach, fällt der Wort nicht ein. Es bezieht sich nicht auf die Religion. Also es baut sich nicht in die Religion ein, sondern das ist halt da, oh, sieht gut aus, kann man sich angucken, toll, bumms, fertig.
2: Was ich echt schön finde, ist, dass... Ähm, also es gibt halt drei Figuren... Und die beiden größeren sind aus Holz gefertigt. Nicht irgendwie aus Plastik oder sonst etwas, womit man solche Figuren normalerweise macht. Und wurden von einem Japaner gefertigt, der eben in der Nähe von dem Tempel wohnt. Und die sehen richtig, richtig gut aus. Also ich hätte nicht gedacht, dass die aus Holz sind. Die sind halt auch schön bemalt und so. Und man sieht denen das gar nicht an. Also ich konnte kaum glauben, dass das ein einzelner Japaner selber komplett aus Holz gefertigt Man hat. Man
1: muss auch dazu sagen, sie stehen ja jetzt auch nicht die ganze Zeit im Tempel, sondern das ist ja nur wegen der äh, während der Bonnenferienzeit. Ähm, also bis zum 17. August standen die da und ähm, halt so eine kleine Touristenattraktion, das denke ich, ist ja auch völlig in Ordnung. Also ähm, es ist zumindest eine kreative Idee. Weil sie Gundam-Fans anlocken, gerade weil sie halt aus Holz sind. Ich meine, wir haben ja noch den großen Gundam in Tokio, das bewegt hier super viel, das ist ja auch bekanntlich eine Touristenattraktion. <lacht> ähm, warum nicht einfach dann auch mal aus Holz? Mich ja. also ich würde mal interessieren,
2: wo die äh, Figuren hinkommen, wenn die Bonn-Feiertage zu Sende sind.
0: Ich denke, ja. die kann man auseinanderbauen, die kommen dann in eine Kiste und dann auf dem Dachboden oder in so ein Häuschen. Ich
1: also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei den. Äh, also die zwei Großen sind ja wirklich äh, 1 zu eins. Also sprich, da wurde ja wirklich an jedes Detail gedacht. Äh, ne, Holzkiste fände ich auch ein bisschen schade.
2: Ja, ich, ich, ich hoffe, bin... dass die auch irgendwie zum Einsatz kommen. Vielleicht noch ein paar Kinder erfreuen können.
0: Stimmt, ja. also wenn, wenn der Ansturm ja dieses Jahr vielleicht groß war, dann stellt die Tempel die vielleicht nochmal... Ich bin auch total beeindruckt davon, dass die aus Holz sind. Ich habe das auf dem Foto erst gar nicht gedacht. Ich habe das erst herausgefunden, als ich den Artikel gelesen habe. Man muss
1: auch dazu sagen, sie sind nicht starr. Also sprich, äh, ähm, teilweise können sie sich auch bewegen. Also zumindest die Augen. oder Also also ich
0: denke mal, die sind so gebaut wie diese Gunpals. Es gibt ja diese diese Model-Kits, die man dazu kaufen kann, die auch sehr beliebt Mhm. sind in Japan. Die finde ich übrigens auch wahnsinnig cool. Ich habe zu Hause selbst welche hier rumstehen. Und da sind die halt tatsächlich auch so, dass man halt die Hände bewegen kann, den Kopf drehen. Die sind halt sehr bewegungsfähig und diese Holzdinger auch. Deswegen habe ich ja so einen großen Respekt davor. Ich meine, erstens sind die wahrscheinlich wahnsinnig schwer. Aber dann die noch so zu bauen, dass sie praktisch äh, beweglich sind, also, das ist schon ziemlicher Respekt bei, bei 90 cm. Wenn, wenn ich überlege,
1: ich habe hier immer noch einen äh, Modellbausatz äh, von dem Gundam Unicorn hier rumliegen seit zwei Jahren. Äh, der wird einfach partout nicht fertig und dann sehe ich da, okay, da schnitzt einer der Ding förmlich auf ja. da werde ich echt neidisch. Und ich meine, ich verzweifle hier an diesem Bausatz, das ist Ist es denn so,
0: ist es jetzt aus reiner Neugier, ist es denn so ein kleiner Bausatz, also so, so eher Schuhkarton groß oder ist es so ein Monster mega detailliertes Kit?
1: Das ist ein Monster mega detailliertes Kit.
0: Aber oh, du kriegst es nicht fertig.
1: Nee, ich komme einfach nicht dazu. Und äh, ich bin, ah. ich, also ich, ich habe nicht die Ruhe für Modellbau. Oder äh, sage so, der Kleber steckt man zu so schnell in die Nase, keine Ahnung. Aber ähm, nee, deswegen halt wirklich großen Respekt. Da baut dann so ein, jemand mal eben schnell das Teil aus Holz nach. Äh, ja, danke.
0: Aber eigentlich sind diese Kits ohne Kleber. Die werden eigentlich nur so zusammengesteckt. Nein, nein, nein
1: das ist nicht so ein Kit.
0: Ah, das also ist, das so richtig, ist wirklich so ein Modellbausatz. Ja, ich okay. habe
1: einen richtigen Modellbausatz hier rumliegen.
0: Na halleluja, viel Spaß. Das
1: werde ich meinen Lebtag nicht mehr fertig kriegen, das Teil.
2: Übrigens, wer sich jetzt gerade fragt, wie sehen die Teile überhaupt aus, wir werden den Artikel natürlich wieder auf der Webseite verlinken, dann könnt ihr euch diese echt wundervoll gestalteten Figuren selber nochmal anschauen. Und da
1: findet ihr wohlgemerkt auch ein Video zum äh, ähm, Roboter-Priester.
0: damit man genau. sich von der Gruseligkeit überzeugen kann.
1: Zeigt es euren Kindern, wenn sie böse sind, dann hat es, <lacht> der schwarze Mann kommt, zu meiner der Roboterpriester kommt. Wenn du
0: nicht nett bist, kommt dieser Priester abends in dein Zimmer. Nein, das hat sich falsch an. Verzeihung. Warum
1: bin ich eigentlich oh. war, gerade so an, an Future
0: erinnert? Das weiß äh, ich. Okay, die Anspielung verstehe ich jetzt nicht. Das musst du mir sagen. Der okay, die Roboterteufel. Oh, ich ich habe hab doch nie okay. gesehen die
2: Serie.
1: Oh.
0: Ah, es ist, ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm.
1: Doch, das ist schlimm.
0: Oh, jetzt okay. wird hier doch, der Fanboy raus.
1: Naja, Fanboy würde ich das nicht nennen, aber dieser Du schon sei
0: rei- leise und bau deinen Modellsatz weiter.
1: Geht nicht, wir sind in einem Podcast. Wenn ich jetzt die Klappe halte, wäre das für die Hörer zwar angenehm, aber da kann ich meine fiese Ader, also sprich, die Hörer quälen nicht ausleben. Bist du nicht
0: multitaskingfähig, nur so selber bauen und äh,
1: bin ich Bin ich eine Frau?
0: Oh, naja. Jetzt ist also... persönlich hier.
1: Ja, bin ich eine Frau? Nein. Kann ich multitasking? Nein.
0: Wenigstens bist du ehrlich. Ja,
1: <lacht> Schön, dass wir das auch geklärt haben. Okay, das war wahrscheinlich der letzte Podcast. Ich werde morgen bestimmt auf der Straße erschlagen.
2: Das du, sagst du gehst mal der auf die Straße, mal. das wäre mir
0: neu.
1: Ja, ich muss ab und zu auch mal einkaufen gehen. Die große Klappe Ach. braucht auch was zu essen.
0: Ach ja, heute ist mal wieder so eine Runde. Man, sind wir alle nett zueinander. Wir Immer. hassen uns doch
1: wie die Pest. Ich meine, das weiß doch jeder. <lacht> Subikai ist, eigentlich, ist ja auch ne, keine so, hey, wir sind Newsmagazin, das sind wir nur nach außen. Nach innen sind wir eigentlich unsere private Hölle.
0: Oh, du erinnerst dich dran, dass wir noch Leute anwerben wollten? Oh. Ups. <lacht>
1: Mist, da war was.
0: <lacht> Hoppale. Anna, wir machen, machen natürlich nur Spaß, also das, das sollte sich, glaube ich, von selbst erklären, dass wir das nicht alles hier ernst machen.
2: Nein, Sonst würden glaub, wir wahrscheinlich nicht. auch nicht
0: so drüber lachen, nicht wahr?
2: Ja, ich glaube, wir reden das schlimmer wie jetzt. Lass uns mal weitermachen. Ja,
0: ja. Themenwechsel. Ah, dann
1: nehmen wir doch mal was Lustiges, würde ich vorschlagen, weil wir haben da ja noch, äh, weil wir schon bei Popkultur sind, die Sache mit der Bank mit dem Idol. <lacht>
0: Ach ja. Da haben wir gerade so gute Stimmung also, haben, machen wir gleich weiter.
1: Ganz genau. Man muss eine Sache äh, ist in Japan eigentlich ähm, sehr weit verbreitet. Wenn man Fan ist, dann ist Passiert es immer wieder, dass äh, bzw. Wenn man Star ist, äh, hat man halt auch Fans, die wirklich gnadenlos übertreiben. Also das ist schon eine Obsession, äh, was denn das Wortes. Und da fließt natürlich auch wahnsinnig viel Geld. Gerade in der Idols-Szene. Ähm, also Idols, ne, junge Mädels oder junge Kärtchen, die da auf der Bühne rumhüpfen und äh, ja vergöttert werden. Äh, ich verstehe es nicht, weil ich finde die Musik meistens grausam, aber okay. Und äh, da gab es jetzt den Fall, dass äh, ein äh, Man ähm, wollte sein Konto auflösen, äh, und äh, das ging halt darum, er wollte das Geld, was er damit dann frei macht, komplett äh, für sein Lieblingsidol oder Idolband, für sein Lieblingsidol ausgeben. Und da hat die Bank dann einfach gesagt, äh, nein.
0: Ja, gut, ja. Äh, das ist halt eine schwierige Situation. Ich hatte das auch von vielen Leuten äh, von unseren Lesern gewesen, die dann meinten, was geht denn eigentlich der Bank an? was er mit seiner Kohle machen will.
1: Naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es gar nicht so schlecht, weil äh, wir meckern immer, dass Banken so selten eine soziale Verantwortung übernehmen. In dem Fall haben sie es mal getan und es verhindert, dass äh, der Mann äh, sich ruiniert im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Natürlich, also ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht schlecht finde, aber es ist halt doch irgendwie eine berechtigte Frage. Äh, das ist ja eine sehr persönliche Frage, zu fragen, für was man das Geld braucht. Ich finde es wirklich sehr gut, dass sie gesagt haben, nein, er kriegt das Geld nicht, weil oder er soll zumindest darüber nachdenken, weil das wäre wahrscheinlich glaube ich das Dümmste was er je in seinem Leben hat ge- äh, hätte getan ähm, aber trotzdem muss man noch darüber nachdenken ich meine es ist wenn man einen Kredit aufnimmt das ist was anderes wenn man sagt hey ich will jetzt einen Kredit aufnehmen muss man halt erklären wie früher, warum will man das Geld haben etc etc und ähm, ja bei dem finde ich das halt so ein bisschen schwierig ne also ja allerdings denn, man muss
2: ich- einmal aufklären also es ist nicht absolut klar ob die Bank wirklich was dagegen hat oder versucht hat zu verhindern, dass der Mann sein Geld für das Eil ausgibt, sondern er wurde halt gefragt, wofür er das Geld ausgeben will, er hat halt die Wahrheit gesagt, dass er es für sein Eil ausgeben will. Und dann meinte der Angestellte, der den Mann bedient hat, dass er eben noch etwas warten müsste, um sein Konto aufzulösen, da noch einige Papiere benötigt würden. Und der Mann ist dann davon ausgegangen, dass das aufgrund seiner Antwort
0: so stattgefunden hat. Na gut, das das kann man jetzt glaube ich schlecht prüfen, ob es halt wirklich so war, dass man gesagt hat, wir brauchen noch die Unterlagen oder ob man da wirklich versucht hat, so ein bisschen entgegenzuwirken. Ja,
2: also äh, Also der Angestellte hat jetzt nicht gesagt, nein, äh, wir geben dir das Geld nicht.
1: Nee, nicht ganz richtig. Laut eines äh, weiteren Artikels, der ein paar Tage später erschien, ähm, da hat sich dann die Bank zu dem Vorfall geäußert. Äh, Hieß es da tatsächlich, nee, also wir sind da sehr vorsichtig und würden eigentlich lieber verhindern, dass er das Geld abhebt. Also äh, von daher...
2: Oh, das war mir jetzt nicht äh, bekannt, okay.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr, sehr kuriose Geschichte, weil man nicht so richtig weiß, wie denn jetzt, wo was ist. Also der Mann dachte halt erst, äh, die geben ihm das Geld so nicht. Die Bank sagt halt, hm, ja, eigentlich müssen wir es ihnen ja geben, weil es ist ja sein gutes Recht, es ist mhm. sein Konto. Wir können ja schlecht sagen, ey, nee, du kannst ja Geld nicht haben. Aber andererseits denken sie halt auch, dass sie eine Verantwortung dafür haben. Weil auf der anderen Seite muss man ja mal sagen, wenn er sein Konto auflöst und die ganze Kohle ist weg, zu so würden wir ihn, wird aber dann kommen, wenn er Schulden hat und Geld braucht. Also aber fehlt es ja sagen, im Nachhinein die Bank sch- zurück.
2: Ja, gut Aber ich muss sagen, wenn man mir mein Geld vorenthalten würde, weil die Bank es nicht gut findet, wofür ich es ausgebe, ist für mich, für mich schon ein Grund, mein Geld einfach nicht mehr auf dieser Bank zu deponieren. Also, ja, natürlich. Also, die Bank
1: hat es auszuzahlen. Weil, weil, wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt. Also jetzt mal ähm, davon ab, ob die Bank jetzt falsch handelt oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, Das werden wahrscheinlich einige toll finden, andere nicht so toll, aber sein Geld komplett in einen Idol reinzustopfen, äh, Entschuldigung, das hört sich jetzt komisch an, äh, also sein Geld komplett für einen Idol zu benutzen, äh, halte ich schon für ungefähr saudämlich. Und dann Vielleicht muss man sollte ja es ihn auch da,
0: einfach, Entschuldigung. Man
1: muss auch dazu sagen, es handelt sich dabei ja auch noch um ein Underground-Model, weil er, er der Meinung ist, er kann sich sowas, äh, das Geld für äh, solche Formationen wie AKB 48 oder so einfach nicht leisten. Ähm, Von daher, das ist doch echt totaler Blödsinn.
0: Ja, also es ist schon sehr komisch. Und ich denke, glaube ich, auch eher, dass die Bank damit erreichen wollte, dass er darüber nachdenkt. Also, dass ihn jemand Mhm. mal so sagt, so, hey Vielleicht solltest du das solltest wirklich du doch... tun. <lacht> ich meine, es ist ja okay, wenn er Geld dafür ausgibt. Ich meine, es gibt viele Fans, die gerne Geld für ihre Band ausgeben, aber gleich das ganze Konto auflösen zu wollen, ist ja schon ein sehr gebackenes ähm, man,
1: man sollte auch noch erwähnen, der gute Mann ist übrigens Lehrer. Also, das macht die ganze Sache noch ein bisschen bekloppter. Denn, <lacht> Na, das sowieso. <lacht> wie war das doch mal mit Vorbildfunktion?
0: Ach, es gibt
1: so viele Lehrer, die das,
0: glaube ich, nicht erfüllen.
1: Ja, gut, aber. Ich frage mich ja ehrlich Fass- gesagt,
2: wie viel Geld auf diesem Konto überhaupt drauf ist.
1: Naja, er ist Lehrer, also nicht sehr viel.
0: Ja, das würde ich auch sagen eigentlich. Das, das erklärt auch, wieso er vielleicht damit LKB48 da nicht so viel im Hut hat. Aber man kann es doch in kleinen Schritten machen. Also ich meine, ich muss doch, ich bin auch durchaus Fan von irgendwelchen Bands, Sänger oder Sängerinnen. Aber ich, ich deswegen plane ich doch nicht gleich, bloß weil die vielleicht noch ein bisschen klein sind, mein ganzes Konto leer zu räumen. Dann sage ich, hey, dann kaufe ich vielleicht eine CD von denen oder gehe zum Konzert oder ein T-Shirt. Ich muss doch nicht gleich mein ganzes Konto leer räumen.
2: Oder ja. schenkt denen einfach so ein Fangeschenk statt ja. mein ganzes Geld.
1: Eben, schmeißen sie sowieso weg, als von daher.
0: Ich, also ich verstehe dass diese Underground-Idols äh, sehr, sehr viel kämpfen müssen und denen es auch oft nicht wirklich gut geht finanziell. Aber ich glaube... Die Mehrheit von denen würde sich wirklich eher darüber freuen, wenn die Fans an sich sie unterstützen und nicht einfach sagen so, hallo Schmucki, ich liebe dich, hier hast du nee, den ganzen nee, nee, Geldbeutel.
1: Nee. Nein, 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 äh, tatsächlich nicht. Das ist so nicht richtig. Ähm, es ging darum, äh, also bei solchen Bands ist es so, ähm, die leben tatsächlich davon, dass Ge- äh, Fans Geld reinpumpen und äh, spekulieren auch teilweise, damit das ähm, hat man sehr häufig, ist jetzt auch nicht der erste Fall, wo jemand jetzt ein Sparkonto auflöst zum Beispiel, um halt eben seine Spartes dafür auszugeben. Das passiert sehr, sehr häufig und die leben tatsächlich auch davon. Hm. Also da, ganz ehrlich, klar, ne, man tut halt oder freut sich bestimmt auch mal über ein nettes Briefchen oder so Krams, aber im Großen und Ganzen ist eben das lieber, wenn sie tatsächlich Geld bekommen, um halt größer zu werden. Weil in Japan ist das Geschäft halt so, ähm, bei uns Ganz ehrlich, da wird man ja von der Plattenfirma gefördert. Also ich meine ganz ehrlich, anders kann ich mir nicht erklären, dass solche Gesangsverweigerungen wie äh, hier die halben deutschen Künstler, die wir hier so haben,
0: es äh, also irgendwie schaffen,
1: <lacht> ständig auf Platz 1 zu kommen in den Charts und so einem Blödsinn, weil, sorry, das ist kein Gesang in meinen Augen, das tut einfach nur weh. Ähm, Japan Oder ist eher so- in deinen Ohren. Äh, ja, Entschuldigung, das, nee, mir, mir blutet beides, wenn ich sowas hören muss. Es ist so, das Blut
0: kommt aus allen Körperöffnungen. Äh, hab,
1: wie war das? Ich habe es gewagt, Radio anzumachen. Nach zwei Minuten war es wieder aus. Ähm, nee, aber es ist so, dass ähm, in Japan diese Förderung nicht da ist. Klar, Bands jetzt wie AKB48 äh, oder, oder wie die jetzt auch immer heißen Max. Ich weiß, ich spreche den Namen wieder falsch aus, ist mir schon klar. Ähm, das sind ja so Konzeptbands, so die sind ja richtig... Darauf getrimmt eben, es muss einfach Erfolg sein und da steckt dann eine komplette Maschinerie dahinter und so weiter Ähm, Aber das ist halt eben bei äh, Bands, die, ich sag jetzt mal, aus der Garage kommen, ganz doof gesagt Oder halt auch nur für für so lokale Geschichten aufgebaut sind Natürlich nicht der Fall und da steckt auch null Förderung dahinter und deswegen sind die auf sowas halt angewiesen Und äh, wer ein bisschen den Musikmarkt in Japan kennt ähm, der ist zwar riesig, aber als Garagenband hat man es verdammt schwer.
0: Ja, das schon, aber ich, ich weiß nicht, ob die Gruppen das so wirklich so befürworten würden, wenn jemand da sein ganzes Erspartnis raufkloppt. Also klar, die denken, ja Gate werden die wahrscheinlich geiler finden als der Schachtel Pralin. Das will ich denen jetzt gar nicht vorwerfen. Gerade weil ich ja gesagt hatte, dem Gates oft nicht so gut. Aber... Ich, ich weiß nicht, ob vor allem auch die jungen Mädchen das mit sich vereinbaren könnten, zu sagen, dass da jemand wirklich sein komplettes Ersparnis auf den Kopf geklopft hat für du sie. Ganz,
1: ganz ehrlich, ich glaube, also ich will es jetzt nicht jedem unterstellen, aber sehr viele interessiert das doch überhaupt nicht. Es ist halt eben im Business drin, das wird mit eingerechnet und von daher, wenn sie es denn überhaupt mitbekommen, das kommt ja auch noch erschwerend hinzu, ähm, nee, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich jeden so interessieren würde. Natürlich gibt es hm. bestimmt ein paar, die halt auch sagen, äh, bloß nicht. Die vielleicht auch ganz zufrieden sind mit dem, was sie bisher erreicht haben und sich halt äh, in den Kopf gesetzt haben, wir bauen uns lieber selber auf, aber großteils mh, dafür passiert das viel zu häufig.
0: Naja, aber also da setzt man halt mal wieder die Abgründe von dieser Industrie. Also, ich kenne mich damit halt nicht so gut aus, einfach weil ich mich mit diesen Idols nicht so auseinandersetze. Ich glaube, das Einzige, was ich höre, was unter Idols fällt, das wäre Baby-Metal. Aber die sind auch sowas halt auch nicht mehr angewiesen. Die sind halt so groß, die. Scheißen auf gut Deutsch auf sowas. Aber, ja, ich, wie gesagt, ich bin immer noch so ein bisschen unschuldig. ich finde die Reaktion von der Bank, um nochmal darauf zurückzukommen, eigentlich gut, dass sie halt gesagt haben, sie wollten da halt irgendwie so ein bisschen.
1: Sagen äh, wir mal so. Ich so
0: wachrütteln. Es, es ist eigentlich aber... die
1: Reaktion, die die Mama hätte übernehmen müssen, und zwar mit einem Kochlöffel.
0: <lacht> <lacht> und
1: äh, sei froh, dass du die alte Szene nicht wirklich kennst, weil äh, viele, auch in Deutschland, hat sie ja ganz viele Fans. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich teilweise absolut nicht nachvollziehen. Ich war einmal auf einem Idol-Konzert, bin hingeschleift worden in Japan und äh, es ist zwar faszinierend, den Leuchtstäben so zu, zu gucken, so, das ist ja richtig ja. schön getaktet, das ist echt super gemacht. Äh,
0: das ist ich, sehr cool.
1: Aber ganz ehrlich, der Rest, ey, sorry, das sind junge Mädels, die da irgendwo auf der Bühne rumtrennern und meistens äh, Playback natürlich noch.
0: Ja, also, da, so wie die tanzen meistens, kann man dazu gar nicht live singen, ja, das also ist zumindest so.
1: ist die Mehrheit nicht ja, gut, das geht glaube ich den meisten äh, Gesangsvögeln so aber ähm, es, es hat eigentlich nur gnadenlos überhaupt ich gött- äh, vergöttere halt ein paar gut aussehende äh, Männer, schrägstrich Frauen und äh, ja, äh, toll hm.
0: Also, also äh ich höre auch japanische Musik. Ich war auch schon auf japanischen Konzerten. Sehr lustig, dass es in Deutschland halt auch so abgeht mit den getakteten Tanzen. Ich habe bloß ja die Knicklichter verlegen. Mist, also die finde ich wahnsinnig cool. Die hätte ich so gerne auch ja, auf Ja, wobei Konzerten. wir in
1: Deutschland kopieren ja sowieso in dem Moment äh, in der Regel alles. Es ist ja es ist halt so in Japan, also muss das in Deutschland auch so gemacht werden. Es ist total albern.
0: Nö, ich, ich weiß gar nicht, es war gar nicht so der Zwang. Also ich habe das dann auch mitgemacht, aber es war einfach nur so drin zum Takt irgendwie. zu Ich meine, es gibt ja Bands, da ta- hüpft man oder tanzt man halt auch zum Takt. Und da hatte das irgendwie was, äh, was ganz Angenehmes eigentlich. Also ich weiß nicht, ob andere Leute das auch so sehen, dass die dann angepisst sind, wenn sie da irgendwelche japanische Bands besuchen und die da alle im Gleichschritt oder was auch immer man dann noch so macht. Aber ich denke, so ungewöhnlich ist es nicht. Ich meine, auf einem Metal-Konzert hat, denkt man ja doch auch eigentlich meistens im Takt, oder? Also ja, aber das, 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 doch... das,
1: was ich meine, ist, ähm, es ist halt so, man, man ist es gewöhnt. So, und die werde, also wenn jetzt halt eben so eine Idolband mal nach Deutschland kommt, ich meine, Idols sind ja dann doch relativ selten hier. Äh, außer Baby Metal. Ich glaube, kommen die nicht
0: nächstes Jahr nochmal nach Deutschland oder ehrlich, Ich lange? weiß es nicht. Waren die nicht letztes Jahr? Ich weiß, nicht, ich, ich 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 weiß, nicht.
1: weiß es nicht. Ich verfolge die Band. Ich weiß, Dean Grey
0: gesagt, kommt nicht. nächstes Jahr, aber die sind keine Idols.
2: Ich kenne mich für yeah. sowas absolut nicht aus.
0: Ja, das habe ich auch schon gesagt, dass ich keine Ahnung habe. Ich kenne mich halt so mehr mit den bekannteren harten Zeug aus, also Dean Grey. Äh, Okay, das ist nicht so hart, aber da war ich auch ich auf dem Konzert an Café. jetzt kommen wir, kommen wir mal bitte mit dem
1: Hart an. Also wenn du jetzt nicht mit Maximum Sohormonist kommst oder so, da brauchen wir über Hart gar nicht mehr weiterreden.
0: Ja, ich kann mir nicht für alles Tickets leisten.
1: <lacht> waren sie Maximum Sohormonist schon mal in Deutschland? Ich glaube das nicht. weiß ich nicht. Sie nee, ich, ich überlegen nicht.
0: Also, wir alle so, auf was für Konzerten waren wir denn eigentlich und wer war eigentlich hier?
1: Auf dem japanischen, ganz ehrlich, in Deutschland Gott sei Dank noch nie. Echt? Äh, Findest weil, du das nein, so schlimm
0: in Deutschland?
1: Ja, weil das meiste, was nach Deutschland kommt, ist halt eben äh, genau so eine Weißspielmusik, als wenn ich jetzt die Charts anmache. Das ist halt Mainstream pur. Und ähm, ich persönlich meide eigentlich, wo es geht im Mainstream, weil das es hat für mich einfach. Das hört sich immer alles gleich an. Das ist so, äh, ja, so wie Dieter Bohl in Deutschland halt. Weißt du, wenn der irgendwas auf den Markt schmeißt, ist immer derselbe Scheiß im Grün. Äh, oh,
2: Dieter
1: Bohl. Ja, aber oh. das ist, ist mit der Musik <lacht> auch nicht anders. Wir kriegen natürlich nur die ganz erfolgreichen Bands und das sind halt immer die Gleichgetakteten, ganz doof gesagt. Deswegen höre ich, nee höre ich nicht, würde ich nicht auf Konzerte gehen. Hinzu kommt, manche Fans, vor denen habe ich Angst, wenn ich ehrlich bin. Also ich frage mich immer so, was zum Teufel haben die eingeworfen, um so drauf zu sein. Das, das ist doch nicht ja, normal.
0: Es ist aber halt immer, es gibt Fanat- wie man halt sieht mit der Bank, es gibt halt immer fanatische Fans. Mhm. Und so in Deutschland, ich muss dir da ein bisschen widersprechen, es gibt tatsächlich auch kleinere Gruppen, die es nach Deutschland Echt? schaffen. Es, meistens sind das dann eher Festivals oder ja. halt ganz kleine Konzerte. Also ich kann mich erinnern, ich war auf mal äh, auf sogar zwei Konzerte von der Gruppe Adams. Die waren, also ist relativ unbekannt in Japan auch, hm. weil die, äh, mehr auf internationales Konzept, aber das Konzert, weiß ich nicht, waren vielleicht 40, 50 Leute, das ist war das sehr aber, kleines.
1: Und ja, aber es ist keine getaktete Musik bei denen.
0: Das definitiv nicht, deswegen wollte ich sagen, das ist es das, das, das geht auch anders, muss man dazu sagen. Ja, weil ich meine,
1: wenn ich so mein erstes Konzert einer japanischen Band, also die hatten wir damals mal ausgerichtet, jetzt noch vor Sumikai, im ähm, alten Projekt, ähm, die waren auch sehr ungewöhnlich, besonders als die Frau angefangen hat zu singen. Alter, verwaltete Whisky. Ich, ich weiß immer noch nicht, wie Whisky die trinken musste, damit die so eine Stimme kriegt. Das ist da mal gewesen.
0: Was ähm, hast du denn gehört? Bitte? Also jetzt, jetzt bin ich neugierig. Wer war es denn? Ich
1: kann dir den Namen gerade nicht sagen. Ich muss ihn raussuchen. Sorry.
0: Ist nicht so schlimm.
1: Aber auf jeden Fall, äh, ja, natürlich schaffen es auch kleinere äh, Bands hierher, aber das ist eher selten und, äh, wie du sagtest, es auf auch festen willst. Und ganz ehrlich, wenn ich eine Band sehen will, fahre ich nicht unbedingt nach Wacken, weil mir dann interessiert mich dann trotzdem nur äh, 95% nicht äh, oder so. Also von daher, ähm, was ich mir eher wünschen würde, ist, dass vielleicht wir mal in den Genuss kommen, auch in unsere Radiolandschaft, auch mal einfach andere Musik zu hören als Deutschland und USA und äh, ja, das war es ja meistens. Also sprich, da könnte man ruhig auch mal ein bisschen japanische Musik spielen oder was weiß ich was, bengalisch, keine Ahnung, aber mal was anderes wäre echt ganz nett.
0: Dafür gibt es doch Spotify und internationales Radio. Ja, also da,
1: ich meinte, ich habe manchmal den Hang dazu, meiner Sprachkiste, dessen Namen ich gerade nicht sagen kann, sonst springt sie mir mich an, äh, zu sagen, sie soll mal Radio <lacht> laufen lassen, weil ich gerade echt keinen Nerv auf äh, Musik habe. Ähm, Ich vergesse Hm. da nur immer schnell genug irgendwie einen Sender, wo keine Musik spielt. äh, Was ist
2: doch allgemein so ein Problem. Also nicht nur, dass das nur aus Deutschland und den USA und manchmal der UK kommt, sondern auch, dass die ja wirklich nur die absoluten Chart-Hits gerade so spielen. Also da läuft ja ein Song zehnmal am Tag. Also es wird ja schon reichen, wenn man bei den Ländern bleibt und einfach die Range, die die Vielzahl der Songs ein bisschen erweitern würde, aber Nee,
1: Also ich, ich würde schon begrüßen, wenn halt auch mal also es, es gibt unheimlich gute Musik in anderen Ländern. Es ist nun mal einfach so, ich meine klar, jedes Land hat irgendwie gute Musik. Und ich würde es eigentlich wirklich begrüßen, wenn halt auch mal ein paar andere Sachen so gedudelt werden würden. Als halt immer nur die, die üblichen Attentäter hinzukommt, über das, was gesungen wird meistens. Oh Gott. Sind wir in Deutschland Aber, eigentlich immer noch auf dem Trip, äh, wir müssen über unsere äh, ehemalige Jugend äh, singen und wie toll das alles war, um diesen Erinnerungsfeeling-Scheiß auszudrücken? Ja, also
0: aktuell habe ich das Gefühl, dass die deutschen Charts sehr viel aus Deutschrap bestehen äh, und sehr viel deutschsprachige Musik. Ah. Aber ich sag mal, wir können uns eigentlich da in der Hinsicht ein bisschen glücklich schätzen, weil ich verweise mal gerne auf Frankreich. Die haben, glaube ich, zu 90 Prozent nur französische Musik. Kam nichts anderes im Radio, weil das da so ein, so ein Gesetz ist ja, oder so. Ich
2: meine maximal 30 Prozent ausländische Musik. Ich kann mich aber auch irren. Ich, ich, ich weiß ich es auch
0: gerade nicht, aber ich, ich weiß halt, dass die, dass die manchmal wirklich verzweifelt sind, weil die so gerne mal was anderes hören würden als nur französische Musik.
1: Na gut, äh, lassen wir das heute Musik mal. Das ist ja ein anderes Thema.
0: Ja, ich merke schon, wir können, da, wir können da durchaus mal eine Sonderfolge machen. Ne? Also... Das Interesse scheint ja wohl da zu sein, ja, vor allem bei den Gequatschen. Das hier bei uns.
1: Außer, außerdem <lacht> dreht gerade um die Regie mal wieder durch, also wir sollten vielleicht das Thema wechseln.
0: Ja, ich, ich, ich merke auch so, dass wir etwas zu so weit wegrutschen. Irgendwann übrigens ich...
1: versprochen, holen wir mal unser, äh, unsere Regie mit in diesen Podcast rein. Irgendwann schaffen wir das. Äh, es wird sich noch hartnäckig geweigert, aber das kriegen wir hin. Also man, man muss dazu sagen, der Podcast, das sind jetzt nicht nur wir drei, die quatschen, wir haben da noch drei im Hintergrund. <lacht>
0: Ich ähm, wusste, dass diese Antwort jetzt kommt. Ja.
1: <lacht> sie trauen sich doch nicht zu sprechen, weil sie Angst haben, dass dann eure Milch sauer wird. Und äh, wir <lacht> Angst vor den Schadensersatz. Aber alles
0: gut, äh, wir wollten jetzt ja zurück auf das eigentliche Thema, Japan ja. und Co. Wir können ja vielleicht abschließend sagen, es ist schön, dass man seit auch kleinere Stars unterstützen möchte, aber räumt doch bitte nicht euer ganzes Sparbuch dafür leer. Richtig. Handelt mit ja. bedacht mit eurem Geld, weil Geld, wenn es einmal weg ist, ist es sehr schwer wieder zu bekommen.
1: Richtig. Nehmen wir doch mal ein etwas härteres Thema, was wir heute noch haben. Und zwar kommen wir mal zum Thema Klimawandel.
0: Da geht es auch um Geld.
2: (lacht)
1: Ja, da geht es auch um Geld. Aber jetzt geht es wahrscheinlich gleich erstmal um Aluhüte. Also, liebe Leute, Klimaverweigerer, fangen schon mal an zu basteln. Ähm, Eins der Lieblingsbehauptungen sind ja, Atomenergie ist die umweltfreundlichste Energie, die man haben kann, kostengünstig, vor allen Dingen kostengünstig. Ähm, auch das behauptet die japanische Regierung tatsächlich ganz gerne. Stimmt aber gar nicht, wenn man das mal ganz genau durchrechnet. Denn Atomenergie ist genau genommen in Japan die teuerste Energie, die man produzieren kann.
0: Was vor allem halt an den ganzen Sicherheitsmaßnahmen liegt, nicht wahr, und deren Standhaltung. Weil Japan hat ja seit äh, Fukushima, also 2000 Öl, das Ganze ja massiv verstärkt, die Kontrollen verstärkt. Äh, viele Atomkraftwerke müssen halt nachgerüstet werden. Und Zurecht. da fallen dann doch... Ja, also wenn die wenn die in, wieder in Betrieb genommen werden möchten dann oder sollen, wollen, was auch immer, dann müssen sie halt diese neuen Regelungen seit 2011 oder 2012 halt einhalten und die müssen halt das alles kontrollieren.
1: Erklär mal, was die Regeln sind.
0: Ach so, ja, natürlich, sie müssen katastrophensicher sein. Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Also klar, das heißt, wenn sie die stehen ja meistens am Wasser. Sie müssen halt dann höhere Schutzwelle bauen für Tsunami, Sie müssen erdbebensicher, erdbebensicher sein. Das heißt, sie müssen... Ein Notfallsystem haben, falls der Strom ausfällt, äh, bei T- Feuer, Terroranschlägen, also die Liste ist ziemlich lang, auf was sie da vorbereitet sein müssen. Und wie gesagt, das, der ganze Spaß kostet eine äh, Menge Geld, nämlich die elf Betreiber, die aktuell aktiv sind, äh, haben allein in, äh, im Juli 5000, nee, was? 5,074 Billionen Yen, das sind 42 Milliarden Euro umgerechnet, allein für die Sicherheitsmaßnahmen ausgeben müssen, beziehungsweise der Staat.
1: Richtig, und dann kommt halt hinzu, natürlich muss das Geld auch wieder reinkommen, Äh, dementsprechend wird ja auch der Strom in Japan äh, teurer, das äh, ist momentan auch ein ganz, ganz großes Problem tatsächlich, und äh, einige Kraftwerke kommen mit diesen Umbaumaßnahmen gar nicht hinterher, und da ist Japan jetzt eiskalt und Lexi hört still, aber damit passt halt ähm, die Aussage der japanischen Regierung nicht mehr, die ständig wiederholt wird, äh, wenn es zum Beispiel um Windenergie oder, oder Wasserkraft und so weiter geht, man scheut sich halt tatsächlich, genauso wie ja, wie ja bei uns, um die Investitionskosten und sagt halt eben klipp und klar, Atomenergie, sauber, billig, perfekt. Ja, und das stimmt halt absolut nicht.
2: Da ist doch wirklich die Frage, warum es sich immer noch so geweigert wird, endlich mal erneuerbare Energien wirklich in dem Masse zu verfolgen, in dem man sie bräuchte. Es gibt ja noch also, ein ganz
1: anderes Problem, um das ganz kurz nochmal dazwischen zu gehen, denn bei den Kosten gibt es noch einen ganz kleinen Faktor, Japan hat überhaupt keine Idee momentan, wie sie das Zeug überhaupt lagern. Also sprich, die in Abfall, weil Brennstäbe halten nun mal nicht ewig, das ist einfach ein Fakt und ähm, von daher, äh, ja, was machen wir jetzt damit? Und äh, das ist tatsächlich ein Riesenproblem, denn jetzt wird gerade überlegt, äh, die Brennstäbe in Fässern zu lagern. Momentan werden sie nur in äh, Abkühlbecken gelagert, was natürlich, wenn jetzt die Erde wackelt oder ein Tsunami anrollt, ganz doofe Idee ist, hat man leider in Fukushima ja miterlebt. Ähm, Also sprich, Japan hat kein richtiges Lagerkonzept.
2: Ich verstehe halt auch einfach wirklich nicht, warum so viele Länder so versessen auf Atomenergie sind. Es ist teuer, das Ganze in Stand zu halten. Es ist teuer, das Ganze zu sichern. Und es ist noch teurer, das Ganze wieder loszuwerden. Also, wieso?
1: Man man könnte ja sagen, es ist der neueste Schrei, aber ich glaube, Atomkraftwerke gibt es auch schon ein bisschen länger.
0: Ja, Mhm. also ja, es steht halt auch natürlich Lobby. eine Lobby dahinter, also so wie immer. Man muss ja, aber mal dazu aber sagen, dass so ein bisschen dass,
2: Vernunft wäre doch schön, oder? Ja, natürlich. Das, aber das äh, wegen du doch, erneuerbaren
0: äh, Energien, sorry, wenn ich dazwischen Also man muss dazu sagen, dass Japan durchaus auch versucht, neue erneuerbare Energien zu setzen. Wir hatten ja vor ein paar Folgen das Thema mit den Solarfeldern, die teilweise massiv gebaut werden. Und es gab auch äh, kurz nach der Katastrophe von Fukushima den Plan, einen großen Offshore-Windpark zu bauen, also auf dem Meer praktisch Windräder aufzustellen. Das Problem an der Sache war einfach nur, äh, dass Japan sich mit dieser Sache massiv übernommen hatte. Die sind auf irgendeinen Grund die bescheuerte Idee gekommen, das größte Windrad der Welt zu bauen. Mhm. Ich weiß nicht, wieso es ausgerechnet das größte sein muss. Man hätte doch sagen können, hey, wir bauen relativ klein und haben trotzdem Schwung. kann Sprung. ich nur sagen,
2: weil die alle ein- oder viele ein kleines Ego-Problem haben. Wahrscheinlich.
0: Und jetzt hat sich aber vom, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr herausgestellt, dass dieses mega große Windrad absolut keinen Strom produziert. Es ist nicht mal ansatzweise auf die nötigen Prozente gekommen, überhaupt, um ans Netz zu gehen. Und die haben das jetzt praktisch abgebaut und, also, nicht abgebaut, aber sie haben gesagt, sie geben dieses Projekt auf, weil sie halt einfach nicht auf diese gewünschten oder beziehungsweise benötigten Quoten zu kommen. Und dann sieht man halt, dass Japan meistens so schön versucht mit dem Kopf voran in die Wand zu rennen, statt vielleicht langsam zu laufen. Die müssen ja, ja nicht das, gleich das, mit den größten
1: anfangen. Nein, das, das Problem ist halt auch, dass äh, das Windrad, äh, man könnte jetzt meinen, okay, kleine Hose, großes Rad, aber äh, es ging halt vor allen Dingen darum, auch die Gesellschaft zu beruhigen, weil es herrschen ja noch immer einige ganz, ganz böse Probleme, gerade was Fukushima angeht. Ich meine, ähm, sie haben ein Problem, äh, das radioaktive Wasser zu lagern, was anfällt äh, durch die Kühlung, der Abbau funktioniert nicht richtig. Mal von der Kleinigkeit abgesehen, dass halt Menschen, die evakuiert wurden, ziemlich mies behandelt werden. Ähm, dieses Windrad sollte halt dieses Prestigeprojekt sein, um die ganze Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Ähm, Im Großen und Ganzen ist auch die Atomkraft bei ja- in Japan natürlich nicht die Hauptenergiequelle. Es ist ja tatsächlich die Kohleenergie. Was
0: ähm, die Sache nicht besser macht.
1: Nein, das macht die Sache definitiv nicht besser, weil Kohleenergie ist ungefähr das umweltschädlichste, was man hat. Es sei halt denn, Atomkraft fliegt halt in die Luft. Ähm, äh, das das Problem ist halt ja eben die Lobby und ähm, Abe selber ist ich weiß nicht, er will eigentlich gar nicht handeln, das ist halt ähm, er ist extrem konservativ und konservativ bedeutet das ist ein Konzept, das funktionierte, also halten wir einfach bis in die Puppen dran fest und bloß keine Änderung und da spielt dann halt leider auch dieses Problem mit ähm, dass die japanische Gesellschaft allgemein relativ zurückhaltend ist, weil es gibt kleine Demonstrationen, also auch Friday for Future gibt es in Japan, das sind dann so ungefähr 40 Schüler, die auf die Straße gehen. Und da übrigens auch nur in Tokio. Es gibt halt einfach keinen öffentlichen Druck, weil denen ist das völlig egal. Hauptsache da kommt irgendwas aus der Steckdose raus, wo es herkommt. Interessiert keinen.
2: Ja, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch, wie wird das von bestimmten Bevölkerungsgruppen genannt, linksgrün versifft. Ja. Ich habe da wenig Verständnis für. Ich gebe offen zu,
1: ich bin links und das, da bin ich auch stolz drauf das werde ich auch immer bleiben. Ähm, aber es gibt ja noch ein anderes Problem und zwar, weil wir jetzt schon ein paar mal Fukushima angesprochen haben, es ist ja so, dass äh, durch diesen ähm, atomaren Supergau, der da passiert ist, natürlich sehr viel Schaden angerichtet worden ist. Ähm, jetzt jetzt nicht nur, dass sehr viele Menschen umgekommen sind und wahrscheinlich die Spätfolgen, also sprich Krebsleiden, auch noch ähm, sehr stark auftreten werden, sondern es sind natürlich auch Dinge kaputt gegangen, also sprich ähm, Existenzen sind zerstört worden und so weiter. Ähm,
2: ja, viele Leute haben ja jetzt Haus und ihren Job verlassen äh, müssen mussten ganz neu anfangen.
1: Und das, das Ding ist, eigentlich gibt es ein Gesetz, äh, das eben die... Schadensersatzansprüche der äh, Opfer gegenüber TEPCO, also dem Betreiber, ähm, regelt. Das Ding ist, ähm, es gibt auch ein äh, Schiedsgremium, das halt eben äh, Schadensersatzsummen vorschlägt. Und äh, man ist, fand ich, richtig verpflichtet, das anzunehmen, aber TEPCO hat das bisher halt immer gemacht. Und das hat sich jetzt stark geändert, denn TEPCO hat seine Haltung äh, gegenüber diesen Schadensersatzansprüchen so dermaßen verschärft, dass sie jetzt einfach schlicht und ergreifend und sagen, nö, und dadurch müssen Betroffene klagen gehen äh, und haben halt das Problem, das Gerichtsverfahren ist irrsinnig kostspielig, weil sie ja erstmal auf den Kosten sitzen bleiben. Und dadurch, ähm, ja, entgehen viele Menschen äh, ihren, na, wie sagt man, ähm, äh, na, jetzt habe ich das Wort Ja, ihren
2: Ja, genau. <lacht> ah, das,
1: das, das,
2: das Erste, Wort, was ne? ich mir gedacht habe, als ich das gelesen habe, war, Da haben wir mal wieder das altbekannte Problem, das in Japan, aber auch in Deutschland häufig vorkommt. Ähm, Man ermutigt Unternehmen zu Maßnahmen, die eigentlich sehr sinnvoll oder auch nur fair sind, aber man zwingt sie rechtlich nicht dazu und dann passiert genau sowas.
1: Ja, wir erinnern uns liebevoll an unsere Mietpreisbremse. Ja, ja. Gut, dass die in kein Auto Läuft eingebaut. Der. Ja, ja, ich wollte <lacht> gerade sagen, bau die in einem Auto ein und äh, die Unfallrate nimmt zu. Nein, aber es ist, es ist halt so, dass ähm, äh, diese, also seit 2018 macht Tepco das so und ähm, es wird halt immer schlimmer. Denn wenn man bedenkt, hallo, ich habe gerade im Prinzip Haushof alles verloren, musste... Äh, umgesiedelt werden, also beziehungsweise evakuiert werden. Ich äh, habe
2: vielleicht noch Angehörige verloren, nichts zu vergessen.
1: Ja, das kommt dann auch noch dazu. Und ja, ich hätte vielleicht tatsächlich ein bisschen Schadensersatz, damit mein neues Leben mal leichter wird. Ich meine, wie ich eben gerade schon sagte, Menschen, die aus Fukushima evakuiert wurden, haben im Prinzip ein Stigma in der japanischen Gesellschaft und werden dementsprechend übrigens auch so behandelt. Ähm, und da stellt sich diese große Firma dahin. Und ich meine, TEPCO ist wirklich ein riesen Unternehmen stellt sich dahin, drückt sich sowieso schon die ganze Zeit vor der Verantwortung, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, und sagt dann, halt, äh, Geld, äh, für was, ja, da ist ein Atomkraftwerk von uns in die Luft geflogen, aber pff, nö, also das ist nicht unsere Schuld, da kam alles von außen, sorry. Also im Prinzip wie jede Versicherung auch argumentieren würde, das war halt das Wasser. Ähm, das ist eine Riesenschweinerei, wenn man das ganz genau nimmt.
0: Äh, ich, worauf ich noch so ganz hinweisen möchte, weil das gerade so mal angewähnt wurde, Meines Wissens nach gab es direkt durch die atomare Katastrophe bei der zivilen Bevölkerung aber keine Todesopfer. Es gab zwar Fälle, die, glaube ich, sogar ähm, bei den TEPCO Schadensersatz zahlen mussten, weil die stressbedingt sich dann irgendwie Selbstmord begangen haben oder erkrankt sind, aber direkt durch die Katastrophe sind meines Wissens nach keine Zivilisten gestorben. Äh, ja, ich meinte angestellt. jetzt auch eher
2: den Tsunami damit. Also, ja, aber ähm, dafür
0: kann TEPCO nichts. Äh, Moment. Nein, äh, aber es
2: ist natürlich noch mal schwerer, für jemanden ein neues Leben zu beginnen, Ach. wenn gerade ein enger Verwandter gestorben ist.
1: Nur mal so als Frage. Äh, gelten die TEPCO Angestellten in dem Atomkraftwerk als... Ich habe ja
0: auch... Zivi- naja, das sind ah, Angestellte. Okay. Ich spreche ja von der zivilen Bevölkerung. Also natürlich, ich wollte bloß Nein, befinden, weil also nicht, da dass der Eindruck erweckt wird, dass TEPCO Nein, da jetzt d- irgendwie... Dadurch,
1: also noch sind keine Menschen gestorben. Wie gesagt, die Langzeitfolgen, die stehen ja noch aus. Das muss man sagen. Also da kann doch ganz schön viel passieren. Aber durch den GAU direkt sind keine Menschen zu Schaden gekommen. Das stimmt. Allerdings sind sehr viele Gebiete radioaktiv verseucht. Es ist so, als kleine Anekdote dazu, Fukushima hatte kurz vor dem Tsunami und dem Super-GAU eine sehr aufblühende Fleischwirtschaft. Also sprich, die haben ganz, ganz hart, oder also äh, Fleischproduzenten haben ganz hart daran gearbeitet, äh, aus dem Fleisch, was dort produziert worden ist, eine ähm, Marke zu machen, die war auch tatsächlich immer beliebter. Also zum, äh, zuletzt wurden sehr, sehr hohe Summen dafür bezahlt, ähm, für Fleisch aus Fukushima. Und das ist dadurch natürlich zerstört worden. Und gerade das ähm, ist, klar, der Tsunami war natürlich schlimm, aber vor allen Dingen dieser die äh, Strahlenverseuchung hat das im Prinzip komplett zunichte gemacht. Und wenn man überlegt, da, da sitzen Leute, die haben da ihre ganze Leidenschaft reingepumpt. Und das war harte Arbeit. Also es gibt da eine interessante Dokumentation, die ich mal raussuchen muss. Ähm, und dann ja, wird die Arbeit eben dadurch komplett zerstört. Weil wer will schon aus Fukushima noch Fleisch kaufen? Ähm, ganz ehrlich, da hat die Firma Schaden, hat zu zahlen. So einfach ist das immerhin, ist ja auch erwiesen, dass die Schutzmaßnahmen in Fukushima Daiichi nicht ausgereicht haben.
0: Das sowieso. Also ich finde ich find, das ist eine große Schweinerei, dass sie diese Versch-, ähm, Schadensersatzzahlungen verschärfen, beziehungsweise die Anforderungen dafür. Und äh, wo ich eigentlich worauf ich eingehen wollte, war, es sind zwar noch keine Leute gestorben, aber wie du schon sagst, äh, wir wissen nichts über die Spätfolgen. Wir wissen nicht, wie, wie stark die Menschen verstrahlt sind. Ja. Ähm, Es kann durchaus sein, in den nächsten Jahren, dass wir die ersten Todesfälle haben durch die Strahlung. Und was wollen sie denn dann machen? Wie wollen die Leute dann ihre Schadensersatzzahlungen bekommen, wenn es jetzt schon so schwierig ist? Und ich erinnere mich auch, dass es bereits schon Fälle gab, bei denen halt nachgewiesen wurde, dass ein Arbeiter, der halt dort aufräumen sollte an dem Kernkraftwerk, was zerstört war, auch an Leukämie verstorben ist. Und man konnte tatsächlich nachweisen dass es durch die Strahlung gekommen ist. Und die Familie musste wirklich lange dafür kämpfen, dass die da überhaupt eine Zahlung gekriegt haben. Es Und, gab äh, ja auch
2: Fälle, da äh, möchte ich ganz kurz drauf eingehen, ähm, wo ausländische Arbeiter zu arbeiten, in Fukushima Daiichi geschickt wurden, ohne vernünftige Schütz- uh, Schutzausrüstung und uh, nicht vernünftig über die Gefahren informiert wurden.
0: Ja gut, das ist wieder ein ganz anderer Punkt, aber es ist ja, es ist, ist ähm, auch eine Sache, da wissen wir auch noch nicht, was für, für Forderungen kommen. Aber ich, ich finde es, wie gesagt, unverantwortlich. Erstens hat Tepco jahrelang darüber gelogen, wer für was verantwortlich ist. Sie haben versucht, das runterzuspielen. Mhm. Und jetzt diese Dreistigkeit einfach zu besitzen, zu sagen, äh, nö, ihr müsst uns jetzt erst verklagen und also dafür der, Geld ausgeben, das ist das ist, das ist, ist die Höhe, finde ich. Also,
1: äh, der Präsident von TEPCO, also der CEO, ist ja dann auch gegangen und äh, er hat ein sehr süßes Abschiedsgeschenk bekommen, nämlich Abermillionchen Yen, damit er halt einen schönen Lebensabend hat. Und das ist, alleine war schon ein Schlag in die Fresse. Äh, der Opfer, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ähm, Also allgemein ist es halt so, TEPCO hat kaum einen Plan, wie der Abbau vernünftig funktionieren kann, das kommt ja wie gesagt auch noch erschwerend hinzu, also sprich, es wird radioaktives Wasser literweise, also Millionen literweise pro Tag produziert, keiner weiß, wo es gelagert werden soll, das Cäsium des Umfalls kommt jetzt auch wieder zurück an Japans Küsten, also insgesamt Was die Firma da macht, das ist einfach total irrational Und dass dann halt die japanische Regierung da auch noch mitspielt Das finde ich Ist also schlimm
2: Ja, also die haben sich Insgesamt nicht mit Ruhm Bekleckert in all den Jahren Die das jetzt schon Hinter sich hat Aber auch
1: da ist es wieder so In der japanischen Gesellschaft selber ist das halt nur Ein kleines Lüftchen, also im Prinzip eine Randnotiz Und das war's dann, es wird halt hingenommen Und damit fertig
0: ja, das hat mir, glaube ich, mal in einer der ersten Folgen das Problem, dass Japaner auf gut Deutsch nicht auf die Barrikaden gehen. Also, dass die Richtig. viel zu so lieb und zurückhaltend sind und nicht auf den Tisch hauen und sagen, jetzt müssen wir mal, mal. Und Ja, das. Ich, ich habe das damals auch schon gesagt. Ich würde es mir wirklich wünschen, wenn man sich da mal so durchsetzt und sagt, hey, wir müssen da wirklich mal was machen. Ich denke, ja. wenn die Geschädigten wirklich gemeinsam sich da mobilisieren würden und noch Leute davon berichten dass sie dann wirklich einen massiven Protest erreichen könnten und da tatsächlich es schaffen könnten, dass das halt umgeworfen wird oder es zumindest eine gesetzliche Änderung gibt bei den Zahlungen. Aber Aber es wird halt nicht passieren.
1: Wir kennen ja die Meinung auch gegenüber der äh, ABE-Regierung. Sie findet mittlerweile, das haben jetzt Umfragen von gestern äh, gezeigt, äh, viel, viel größeren Anklang. Und äh, von daher, also die Kritik, das werden wir nicht mehr erleben. Das wird nicht passieren. Also da, das ist halt so ein, so ein typisches Gesellschaftding. Also wir hier in Deutschland reißen ja relativ schnell die Klappe eigentlich auf. Meistens auch in eine falschen Richtung oder sehr häufig sogar. Ähm, stoßen aber auch oh ja, grundsätzlich auf... Wir,
0: wir sind Spitzenklasse und demonstrieren.
1: Richtig. Äh, allerdings ist es halt so, dass es grundsätzlich auf taube Ohren stößt. Auch bei unseren politischen äh, Menschen. Äh, Führern, wollte ich gerade sagen. Quatsch. Also bei unseren Politikern, das merkt man ja halt immer wieder. Ähm, in Japan ist es halt so... Da hält man sich dann auch noch zurück, weil man will ja nicht negativ auffallen und äh, es würde sowieso bei der Regierung total auf Taube Ohren stoßen, weil die reagieren darauf halt einfach nicht. Es ist jetzt ein einziges Mal vorgekommen, ähm, dass die Regierung oder beziehungsweise noch nicht mal die Regierung selbst, man, ähm, es war ja erst äh, lokale ähm, Präfekturverwaltung, die das halt angestoßen haben, aber da hat halt der öffentliche Druck tatsächlich ein bisschen was ausgelöst. Aber auf anderer Ebene m-m. Das, das werden wir nicht erleben. Und schon gar nicht, wenn es halt um TEPCO geht, weil TEPCO ist riesig, hat eine riesige Lobby. Äh, Im Prinzip äh, tja, kann man hier mit der Autoindustrie vergleichen. Es würde keiner was gegen die Autoindustrie sagen, weil sie ist halt heilig. Und das Gleiche ist halt auch eben äh, dort mit der Atomenergie. Äh.
0: Man muss ja dazu sagen, dass TEPCO ja noch weitere Kraftwerke hat. Also es ist ja nicht äh, Fukushima, Daiti war ja nicht das Einzige.
1: Richtig. Und die
0: betreiben sie ja auch noch. Also wenn man da jetzt auch natürlich reingerät und sagen sie halt, Entweder ihr bezahlt uns eine Entschädigung oder wir machen einfach unser Scheiß weiter. Also, wie gesagt, ich denke nicht, dass es irgendwelche Veränderungen gibt, wobei ich mir die wirklich sehr wünsche, weil ich mir das auch vor allem für diese für die ganzen Familien betroffen und Betroffenen wünsche, die einfach sehr massiv immer noch darunter leiden. Ja. Und man kann es halt, denke ich, jetzt demnächst einfach nicht ändern. Also, ich denke, es wird in der Zukunft da keine Änderungen geben. Und
1: Nein, es wird es wahrscheinlich nur noch erstens, schlimmer werden.
0: Erstens das, aber ich habe so die Hoffnung, weil Japan da in der Hinsicht durchaus etwas größer und hinterherer ist dass es halt eine Organisation gibt, die sich dann darum kümmert und die versucht den Leuten dann halt auch selber... Also das ist, denke ich, das Ehre, was passieren wird, dass man da versucht, den Leuten über den Weg zu helfen und dass sie dann auch dauert die finanzielle Unterstützung einfach kriegen.
1: Wäre ähm, zumindest schön.
0: Ja, ja, definitiv. Also.
1: Aber gut, äh, Japan und seine äh, Regierung, die sind ja bekanntlich in der Hinsicht allgemein ein bisschen... Äh, Seltsam, wir erinnern uns mal an mein Lieblingsthema von letzter Woche. Äh, Ich will das Wort jetzt nicht sagen, weil es müsste sich Geld in ein Glas reinwerfen. Ich habe kein Glas hier und ich habe auch gerade kein Geld da. Deswegen lasse ich das jetzt mal.
2: Das Land, Ähm, das nicht genannt werden darf. Ja,
1: genau. (lacht) Ja, das passt. Ähm, Nein, aber da merkt man es halt auch ganz stark. Äh, Auch da wird sich halt einfach der Verantwortung nicht gestellt. Und das Gleiche ähm, ist halt jetzt auch bei der Feier äh, oder bei den feierlichen zum 47. Jahrestag der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg passiert. Denn ähm, auch da ist es so, dass Abe sich hingestellt hat, eine schöne Rede gehalten hat, aber eben auch einige Vorfälle gar nicht erst angesprochen hat.
0: Ach ja, der, der Abe, der kann so wunderbare Reden halten.
1: Oh ja, der ist super da drin.
0: Ja, so wie für die meisten Staatsleute in der Hinsicht... Mhm. Ach ja, ich, ich finde es ja wenigstens gut, dass die Abhandlung diese Feierlichkeiten hat zumindestens. Wobei Feierlichkeiten finde ich immer ein bisschen vorsichtig zu genießen, das Wort. Ähm, Gedenken. Gedenken, wir sind da mal vorsichtig. Ähm, aber andererseits, ja, du hast recht, er hat viele Themen mal wieder nicht angesprochen. Und natürlich mhm. auch mit Augenzwinkern auf eine Problematik mit dem Land, das wir nicht nennen wollen.
1: <lacht> ja, genau. ja du, du darfst es ja nennen, ich darf es noch ja nicht nennen, ich muss Geld bezahlen.
0: <lacht> ja, war gut. Ähm... Aber es ist genauso gut, äh, die Sache auch mit anderen Problemen, die halt mit dem Krieg noch zusammenhängen. Vor allem die Sache immer noch mit dem Tempel. Es gibt ja diesen, äh, ich weiß den Namen gerade nicht, den Tempel zu gedenken, der Kriegshelden und so Mhm. weiter. Ah, Und da werden ja ja halt auch zum Kriegsende jährlich halt immer äh, Geschenke und äh, andere Dinge hingeschickt zu gedenken. Und auch wenn Shinzo Abe da halt nicht antanzt, äh, hat er doch in den letzten Jahren gerne da immer was hingeschickt. Und das ist halt äh, sehr problematisch, weil dieser Tempel... Halt auch die Namen von sehr großen Kriegsverbrechern beherbergt, die halt ja. dort im Prinzip verehrt werden. Und das Museum, äh, ich habe da mal so eine virtuelle Führung gemacht, bis zum YouTube-Video. Die Führung ist auch äh, in dem Museum wirklich widerlich. Also, ich kann es nicht anders sagen. Weil die, das Museum ist halt sehr verherrlichend in Bezug auf Japan. Also ja. da werden viele Sachen massiv runtergespielt. Da ist Japan so toll und so. Ach, und das Massaker, das da mal passiert ist. da, ja, da waren die Chinesen doch selbst schuld. Und so und wird das praktisch wirklich beschrieben. Also, ja, ich meine, die Japaner können doch da nichts dafür,
1: dass sie ihre Waffen ausgestreckt haben, die Japaner ins Bajonett, äh, die Chinesen ins Bajonett geraten. Ja, so ein etwa
0: hört sich das an. So, die, ja, die sind aber
1: noch zugelaufen. Wir haben
0: nur zufällig
1: geschossen. Richtig, während äh, der neue Kaiser... ist der Finger Kaiser ausgerutscht. Richtig. Ähm, der neue Kaiser hat übrigens bei den Feierlichkeiten die ähnlichen Worte wie sein Vater benutzt. Also er hat auch von tiefer Reue gesprochen. Ähm, und halt, äh, dass er aufrichtig hofft, dass äh, sich so was wie der Zweite Weltkrieg nicht noch einmal wiederholen wird. Ähm, ob das ist, Also wie glaubwürdig das jetzt war oder so, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ähm, es ist halt so, schon sehr auffällig, dass sich dann aber hinstellt, äh, halt in die gleiche Kerbe hüpft, aber eben so viele Dinge einfach auslässt. Und wir müssen mal ganz ehrlich sein, äh, da können wir gerne mal eine Sondersendung zu machen. Japan hat im Zweiten Weltkrieg also einige extreme Gräueltaten äh, gemacht.
0: Die Liste ist lang. Äh, Die ist sogar
1: sehr lang. Die ist verdammt lang. Und ähm, von daher ist es im Prinzip auch wieder im Vergleich mit Deutschland zu sehen, weil ähm, wir sind in einigen Dingen leider auch nicht unbedingt besser. Äh, man sieht, Schadensersatzzahlung an äh, Griechenland zum Beispiel. Das hatten
0: wir ja letzte Woche schon, das Thema, genau.
1: Richtig. Und äh, es ist halt so, dass Japan sich allgemein ein bisschen aus der Verantwortung zieht. Und dann kommt halt eben diese Glorifizierung hinzu, die auch tatsächlich in der Bevölkerung sehr weit verbreitet ist, muss man ganz ehrlich sagen. Also nicht nur bei den, äh, ich sage jetzt mal, Rechtskonservativen. Sondern allgemein ist das schon sehr, sehr weit verbreitet, dass man halt sagt, ja, war halt Krieg, mein Gott. Und äh, es gibt eine Glorifizierung auch von wirklich Gräueltätern, muss man ganz ehrlich sagen. Also so, ungefähr so, als würden wir hier Himmler äh, anhimmeln. Das ist, ähm, äh, also um das im Vergleich zu setzen. Und äh, dies, es wird halt von der Politik gestützt. Und gerade halt von Abe. Und äh, man muss es leider ganz ehrlich sagen, mittlerweile, ich beschäftige mich ja jetzt schon eine ganze Zeit mit dem äh, japanischen Premierminister. Also ich sehe ihn sehr, sehr kritisch, was spezielle Themen angeht, sei es jetzt von Wirtschaftspolitik, aber insbesondere da. Hm. Das ist schlimm, wenn man seine Vergangenheit halt nicht aufarbeiten möchte.
0: Da habe ich ja meinen Respekt vor Kaiser Akihito, also dem ehemaligen Kaiser von Japan, dass der wirklich durchgehend sich sehr reuevoll gezeigt hat und auch hm. immer wieder betont hat, wie sehr er sich doch wünscht, dass Japan äh, nicht es nicht direkt aufarbeitet, aber dass Japan sich dafür verantwortlich zeigt und ja. versteht, was was ihre Taten für Auswirkungen. Haben. Also ich, ich bin, äh, desto weniger ich ein Fan von äh, Shinzo Abe bin, desto mehr bin ich eigentlich ein Fan von Akihito. Der Kaiser hat zwar durchaus wahrscheinlich auch seine Probleme, vor allem in Hinsicht der Kosten. Aber in der Hinsicht fand, fand ich das wirklich gut, wie massiv er sich dafür eingesetzt hat und gesagt hat, Japan darf das nie wieder tun. Wir dürfen nicht vergessen, was wir getan haben. Und er hat das in vielerlei Ebenen gesagt, auch in Okinawa in den Stränden mhm. war und hat gesagt, wir dürfen das nicht vergessen, was hier passiert ist. Und wir sind dafür verantwortlich, dass wir es nicht vergessen. Und das sind sehr starke Worte. Und ich finde es gut, dass Naruhito, also sein Sohn, der jetzt an der Macht ist, ähm, an der Macht, auf dem Thron ist, so richtig, äh, dass der das übernimmt. Also ob er es wirklich ehrlich meint, ist schwer zu sagen, weil er halt nicht äh, in der Kriegszeit geboren ist, was ihn halt von seinem Vater ähm, sehr unterscheidet.
1: Wird, wird, muss man aber ganz kurz eine Sache erwähnen, denn äh, es gibt ja nun mal hier mehr sehr viele äh, Menschen, die den Krieg halt miterlebt haben in Japan, ähm, es wird sehr viel daran getan, dass das Thema Zweiter Weltkrieg bei der Jugend nicht vergessen wird. So ist es ist halt so, dass jetzt Angehörige zum Beispiel bei den Feierlichkeiten natürlich nicht mehr so zahlreich da waren, weil sie sind ja mittlerweile auch verstorben. Und es wurden sehr viele Teenager eingeladen, diese Zeremonie mitzuerleben, damit sie halt eben also damit die Erinnerung einfach gehalten wird. Natürlich,
0: dass das ist. Da wird schon,
1: in der Richtung wird tatsächlich was getan. Ich weiß jetzt nicht, wer genau die Veranstaltung ausgerichtet hat, aber zumindest ist das ein richtiger Schritt. Es darf einfach nicht mehr vergessen werden. Das ist nun mal ein Teil der Geschichte. Er gehört dazu. Man muss ihn einfach aufarbeiten und man muss dafür das, was er angerichtet hat, einfach gerade stehen.
0: Das ist aber halt das Problem jetzt mit den Sachen, die halt nicht erwähnt wird. Wie soll man etwas nicht vergessen, wenn man es gar nicht kennt? Ja, oder wenn diese Sachen
2: auch, also nicht nur nicht erwähnt, sondern auch einfach straight up geleugnet werden. Also ich finde, es ist halt nochmal ein Unterschied, ob man Dinge nicht erwähnt oder sie leugnet, wenn sie angesprochen werden und anderen Menschen droht, ähm, die versuchen das Ganze in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Also jetzt nicht in auf die Regierung, aber es gab ja diese enormen Drohungen ähm, bei der Ausstellung, die wir letzte Woche schon besprochen haben mit der Trostfauenstatue und äh, das finde ich schon sehr besorgniserregend.
1: Die ja auch noch weiterging. Also ähm, ich habe den Artikel jetzt nicht durchgelesen, aber ich glaube, äh, wenn ich mich nicht irre, gab es doch da was, dass ähm, Reporter ausgeladen wurde bei einer Podiumsdiskussion? Genau, also als es war
2: ähm, nochmal ein Kunstsymposium, wo eine Podiumsdiskussion stattfinden sollte mit demjenigen, der eben für die Ausstellung der Trostfauenstatue in der anderen Kunstausstellung ähm, verantwortlich war und äh, die haben das gesamte Symposium auch absagen müssen, weil so viele Leute protestiert haben dagegen. Also, dass dieser dieser, äh, Aussteller teilnimmt, ja.
0: Ja, es ist halt, man muss halt auch sagen, dass die die Stimmung gerade in der Hinsicht ziemlich aufgeheizt ist, einfach wegen der Situation. Ich finde es aber eigentlich auch interessanter, dass, dass dieses Verständnis für den Krieg und die Aufarbeitung doch teilweise sehr regional geteilt ist. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt Hiroshima und Nagasaki angucken, die ja am, im Krieg wohl am meisten gelitten haben, haben die doch irgendwie ein ganz anderes Verständnis von der Aufarbeitung des Krieges als, denke ich mal, die Region, die das wirklich nur so am Rande mitgekriegt haben. Äh,
1: es ist auch eine gesellschaftliche Geschichte. Also wenn jetzt äh, zum Beispiel... Ähm man sich bei den Stars und Sternchen mal ein bisschen umschaut. Also du hast sehr viele, die international sehr erfolgreich sind, äh, die sich halt auch dafür aussprechen, dass man die Vergangenheit äh, aufarbeiten muss. Aber ähm, es gibt halt sehr, sehr viele kritische Stimmen. Auf der anderen Seite leider auch das Gegenteil, wie mir jetzt die Regie mitgeteilt hat, äh, dass sich halt zum Beispiel der Charakterdesigner von Evangelion dagegen, also gegen diese Trostfrauenausstellung geäußert hat. Ähm, da sieht man halt wirklich, wie zwiegespalten das Ganze tatsächlich ist. Und ähm, es ist halt so, dass dieses Thema oder überhaupt auch die Vergangenheit ja auch gar nicht richtig behandelt wird. Also ähm, es wird in der Schule zwar angesprochen, aber auch wirklich nur angesprochen und das war es dann eigentlich auch schon. und, ähm, und dadurch äh, ist es halt, also die, die ganze Situation, in ja- wie Japan damit umgeht, ist halt wirklich schwierig.
0: Ja, ja, ich halt glaube, da müsste schon... man
2: eine ganze Sondersendung machen, um das alles zu erfassen.
1: Sollten wir dann vielleicht auch mal tun. Äh, ich glaube, da können wir auch jemanden einladen, der sich sehr gut damit auskennt. Ähm, also dafür, ich, ich hatte das
0: ja auch schon mal erwähnt, weil wir das Thema, glaube ich, mit Japan und der Aufarbeitung schon mal hatten. Ich habe mich ja mal ähm, ähm, aus schulischen Gründen etc. Äh, sehr intensiv mit diesen ganzen Kriegsverbrechen von Japans Seite halt äh, beschäftigt. Also von den äh, Massaker von Nanjing bis hin zu den Todesmärschen mit den ganzen Amerikanern. Also wie gesagt, die Liste ist sehr, sehr lang und es ist halt auch sehr komplex damit umzugehen, weil man kann viele Dinge tatsächlich nicht mehr nachweisen. Weil Japan ist halt ein Land, das sehr darauf pocht, dass man in doch Beweise für alles legt. Weil solange man es nicht beweisen kann, ist es halt auch nicht passiert. Ja, ja, natürlich. Und es ist halt wirklich ein sehr, sehr breites Thema, was sehr viele Tiefen hat, die man vielleicht auch bis heute nicht so ganz versteht, wieso, weshalb, warum. Und ja, ich denke, man müsste wirklich eine Sondersendung daraus machen, weil ich glaube, das würden wir morgen hier noch darüber sprechen können.
1: Können wir, wie gesagt, gerne tun. Wir haben ja eben eh ein paar Sondersendungen geplant. Da denke ich, passt das dann auch ganz gut. Ich bin ähm, auf jeden
0: Fall
2: dafür, wir schließen das Ganze ab, machen ja. vielleicht noch ein leichteres Thema.
0: Wie Schluss mit Hunden mal zur Abwechslung? Oh, da oh. bin ich raus. Oh, ja, stimmt, du magst ja lieber Katzen. Ach, der Katzenmensch.
2: Ja. Also ich bin dabei, Bings. Was ist jetzt Ja,
1: Jetzt, jetzt äh, kommt also die Frauenpower. Ja.
0: Und die Hunde-Power.
1: Oh
0: ja. Zwei Frauen und ein Hund auf vier Pfoten. Wie man sagt man, das immer so. Egal. Äh. Der
2: Hund ist das, der beste Freund der Frau. Nicht, ich die, weiß ich der, jetzt der, nicht. nicht der Diamant. Äh, wo, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Film <lacht> das kommt. Ist ja auch egal.
0: Aber gut, ja, ähm, die Feldnasen die, sind ja bekannt äh, halt die besten Freunde des Menschen. Und da gibt es jetzt eine ganz, ganz äh, niedliche Aktion in einem Bezirk in Tokio. Und zwar, da sollen Hundebesitzer, also Hund und Frau oder Herrchen, ähm, darauf aufmerksam, äh, aufmerksam machen, dass halt die Telefonbetrüger in Japan hat halt immer mehr zu nehmen. Man kennt das hier in Deutschland auch. Dass dann ruft der nette Enkel an und sagt, Hallo Omi, rat mal, wer ich bin. Und die etwas senile Omi sagt dann Ach Mensch, du bist doch, keine Ahnung, Jürgen. Und <lacht> es endet meistens damit, dass die Oma oder der Opa ziemlich schnell ihr Geld loswerden an einen Enkel, den es gar nicht gibt. Und oder besit- der
2: der nicht wirklich der Enkel ist. Also ja, vielleicht oder so, haben die Enkel, keine Ahnung. Aber, äh, <lacht> Falsche das Enkel. Das sind nicht die, also die, die, anrufen.
0: <lacht> ja, der halt, die berüchtigte Enkelsrichter ist halt in Japan sehr auf dem Vormarsch und halt auch wie in Deutschland sind vor allem halt Senioren davon betroffen, die halt schon ein bisschen tüdelig sind und vielleicht die Leute auch am Telefon nicht erkennen. Und diese Hundebesitzer, die patrouillieren nicht, sondern die gehen halt Gassi. Und wenn sie halt ältere Menschen sehen, sollen sie den halt sagen, hey, wir haben davon gehört und darauf aufmerksam machen. Und die Hunde tragen zusätzlich noch so kleine Westen. Da steht halt drauf, dass man ähm, ja, Anrufe nicht einfach so entgegennehmen soll. Also, weil man nicht weiß, wer am Telefon ist. Es gibt ja mittlerweile so Displays. Und ich finde das wirklich ähm, sehr, eine sehr süße Idee, weil einerseits die Leute gehen eh mit dem Hund Gassi. Und wenn man dann halt, weiß ich nicht, den älteren Herrn oder die ältere Dame von nebenan sieht, kann man sie ja auch mal darauf hinweisen. Und ja, also ich habe mich ehrlich gesagt bei der Aktion äh.
2: gefragt, ob das jetzt so hilfreich ist. Nicht
1: auf Deutschland übertragbar, da würdest du wahrscheinlich nur zu hören bekommen. was geht sie denn jetzt an?
0: Ja, ja also das äh, Oh,
2: zu der, zu dem äh, Satz noch, äh, das Lustige ist ja, dass diese Menschen, die eben mit den Hunden Gassi gehen, auch gebeten werden, ältere Menschen an Bankautomaten gezielt anzusprechen, weil es ja sein könnte, dass sie in diesem Moment eine größere Summe Geld für Betrüger abheben. Und das fand ich schon absurd. Also.
0: Ja na gut, das ist vielleicht ein bisschen sehr direkt, dass ich glaube, die Polizei hat sich da auch von diesem Bezirk ein bisschen zu viel davon bespro- äh, versprochen. Aber man muss halt sagen, dass in, in Japan diese Nachbarschaftsverhältnisse ein bisschen anders funktionieren als in Deutschland, also die ja, gehen aber, sich da halt nicht gleich gegenseitig an die Gugel, wenn mal jemand sagt, hey, guten Morgen, schönes Wetter, ne?
1: Und Ja, vor allem aber... So, sorry, zu reden. aber wenn mich irgendjemand und ich glaube, das ist in Japan auch nicht anders, warum hebt sie Geld ab? Wollen sie Betrüger vielleicht Geld geben? Ich glaube, also,
0: ja, nee. na gut, wie gesagt, das glaube ich ist ein bisschen zu viel. Das ist cool. <lacht> ja. Ich glaube, es bezog sich auch es bezog sich auch mehr, wenn sie halt merken, dass sie eine große Menge Geld abheben. Also man soll sich nicht gleich gegen den Banken. Ja, aber ich fände das noch seltsamer, sagen, wenn
2: man äh, mich irgendwie am Geldautomat beobachtet und so, hm, wie viel Geld hebt sie jetzt wohl ab? Also dann naja, würde ich, ich, ich mich darauf einstellen, also, ausgerauft halt zu werden. Nicht,
0: die sollen halt wirklich nicht sich hinstellen und jetzt den Geldautomat <lacht> beobachten und sagen, sie haben da aber viel Geld, was kaufen die, sie ja, denn? Wir also, haben ja, Geld abgehoben.
1: Wie viel war denn das? Zeig sie doch mal her.
0: Ja. <lacht> also es soll, sie sind halt darauf äh, achten, wenn es halt wirklich vorkommen, vorkommen sollte, dass dann halt die Umi da, aber sie sind auf einmal. Mhm keine Ahnung, wirklich eine Menge Geld, einen großen Batzen Geld abheben, dann sollte man sie doch vielleicht ansprechen und sagen, so, oh, das ist aber eine Menge Geld, sollte ich sie vielleicht hm. nach Hause begleiten? Also man soll es halt
2: Urlaub machen. Das klingt machen. für mich sehr verdächtig. Also. <lacht> da, also, ja, also, <lacht> sie,
1: sie hat viel Geld abgehoben, darf sie nach Hause begleiten? <lacht> <lacht> Gott!
2: <lacht> ha, das
0: war jetzt auch ein bisschen doof formuliert. Äh, kurze kurze <lacht>
1: Frage, äh, warte, äh, ganz ganz kurz. Äh, hat die Polizei zufällig auch gesagt, dass sie irgendwas gegen Hundebesitzer über, äh, Unternehmen möchte und sich dafür jetzt einen rechtlichen Rahmen schafft? Weil tut mir hm. leid, aber er sagt, das wird doch anzeigen, Hagel.
2: Ich wollte gerade sagen, wenn überhaupt, kriegen die mehr Anrufe wegen mhm. äh, aufdringlichen Hundebesitzern als wegen <lacht> Telefonbetrügern. Also, <lacht> also, also
1: da, da, da war jemand mit Hut, der der wollte wissen, wie viel Geld ich habe. Er wollte ihm nur helfen, äh, aber aber er hat mir
0: Geld gezählt. <lacht> also wie oh, ich, ich ich verstehe das Problem, aber ihr spielt das jetzt auch so ein bisschen hoch, weil sie, wie gesagt, es wurde nicht gesagt, dass sie sich hinstellen sollen und sagen, hey, ihr sollt jetzt das Geld ziehen und, ja, und ihr sollt die jetzt beobachten. Ja, kriegst du
1: denn mit, wenn, wenn wie, viel muss, Geld, äh, wie viel Geld jemand abhebt, wenn du ihn nicht beobachtest? Die musst du doch am Bankautomaten... Wenn er vorbeiläuft und
0: das vielleicht mal sieht, meine Güte, ich war auch schon mal einkaufen, bin an einem Bankautomaten vorbeigelaufen, habe auch gesehen, wie so ein Kerl, weil sie nicht locker 20.000 Euro abgehoben hat, das ist zwar weird, aber ich habe es halt auch zufällig nur gesehen, weil ich vorbeigelaufen bin. Diese, was ich ja drauf vorhin schon gesagt habe, die patrouillieren ja nicht. Die gehen halt mit dem Hund raus, Gassi, und dann sehen sie, oh, weiß ich nicht, äh, die, keine Ahnung, die von nebenan läuft gerade vorbei. Ich könnte sie ja mal darauf hinweisen, ähm, dass das halt gerade so ein Problem ist in der Gegend. Ganz ehrlich, hat...
1: dann sollen doch lieber die Polizisten selber von Haus zu Haus rennen.
0: Ja, aber ich glaube, die haben auch Besseres zu tun, oder?
2: Also, es ist doch, ich muss sagen, es ist doch ich nur ein
0: netter Hinweis unter Nachbarn, weil man darf ja nicht vergessen, dass Nachbarschaftsverhältnisse in Japan halt wie gesagt auch ein bisschen anders funktionieren, da sprechen die halt alten Deutschen gerne mal auch mit den Nachbarn, mit, mit dem Wauwau keine Ahnung äh, äh, ich finde es schlecht darauf die... hinzuweisen, dass man den Leuten halt Bescheid sagt, dass man denen erklärt, wie das funktioniert und sagt, hey wenn ihr eine ältere Person seht und ihr kommt ins Gespräch, die sollen jetzt den alten Leuten auch nicht hinterherrennen und sagen: Hey, wir müssen mit ihnen über Telefonbetrüger ähm, sprechen, da, wie die darf Zeugen ich hier hoch Darf hast.
1: ich dich dann ganz kurz nochmal korrigieren? Das Nachbarschaftsverhältnis in Japan sieht auch nicht anders aus als in Deutschland. Das kommt darauf an, wo du lebst. Auf dem Dorf hast du hier in Deutschland ja. auch äh, eher Kontakt zu den Nachbarn als in der Großstadt. Und das ist in Japan ganz genauso.
0: Ja, gut, Normalerweise, wir sprechen ja jetzt nicht von dem Großstadt. Das
1: äh, haben wir ja vorhin schon ein paar Mal erwähnt, dass die japanische Gesellschaft eigentlich so drauf ist, man mischt sich lieber nirgendwo ein. Das gilt da in der Richtung auch und zwar ganz stark. Deswegen ist dieser Aufruf der Polizei gut gemeinte Idee, will ich nichts gegen sagen, aber da wird gar nichts passieren.
2: Ich finde es auch zweifelhaft, aber immerhin niedlich. Ja.
1: Na, es, es wird ist, wenigstens versucht, das Problem anzugehen. Das ist schon mal etwas. Ja,
0: es ist halt der gute Wille. Also ist, man, man möchte eigentlich damit erreichen, dass die Leute sich untereinander besser aufklären. Weil die Polizei hat halt bereits schon versucht, äh, darauf hinzuweisen. Sie haben solche kleinen Abhörgeräte an Telefone verteilt, damit die äh, praktisch die Betrüger aufgezeichnet werden. Man hat Infobroschüren verteilt und irgendwie funktioniert es halt nicht. Und man dachte, hey, Alte Leute sind halt auch ziemlich dickköpfig. Vielleicht bringt es ja, ja doch eher was, wenn man, ähm, wenn man halt die Leute doch direkt persönlich anspricht. Weil man hört doch auf jemanden, den man kennt, den man vielleicht auch mag, eher als zum ollen Polizisten, der vor der Haut steht, ja, ja, die müssen jetzt da auf die andere auch paschen, weil sie alt und klapprig sind. Und das ist halt eher der Hintergrund, dass man halt mehr auf Nachbarschaftshilfe, denke ich, setzt. Also ich, ich, sag, ja. ich, ich denke nicht, dass die Polizei vorhat, mit 20 Hundebesitzern, die da durch die Straßen laufen, äh, das Problem zu lösen. Es ist ja. halt auch nur ein kleiner Bezirk und es sind halt wirklich nur 20 Hundebesitzer um den Dreh. Ja,
1: wie gesagt, es ist eine nette Idee. Wenn da was passiert, warum nicht, helfen kannst. Es kann nach hinten losgehen, je nachdem, was für eine Oma man da erwischt, als Beispiel, oder für Opa. Also von daher, ja, es, es ist nett.
0: Also, also Ich fand es sehr so schade, gemeint. dass sie das so runtergemacht
1: hat. Nö, einfach nur ein paar seltsame Aspekte. nicht?
0: Also das mit ja. den Automaten finde ich halt wirklich seltsam. Aber <lacht> es ist doch nichts verkehrt daran, darauf hinzuweisen. Ich meine, bei uns in der Nachbarschaft wird man halt auch gerne mal darauf hingewiesen, so, oh, hast du gehört? Die haben da drüben in der Ecke eingebrochen. Vielleicht solltet ihr ein bisschen aufpassen. Warum? Also das, das, das ist eigentlich eher der Sinn davon. Die sollen, wie gesagt, den Senioren nicht hinterherren wie so ein Zeugen Jehova 2.0. <lacht> ja, also wie
2: gesagt, Zwei ich denke auch, das
1: 2.0 ist, <lacht> ist auch gut. Ähm, ich denke, ja, auf
2: jeden Fall ist es gut gemeint und es ist nett, ähm, aber ja.
1: Ja, ich würde sagen, damit sind wir dann für heute auch wieder durch. Äh, reicht ja auf, ja, wir hatten mal wieder ein lustiges Programm. Haha. <lacht> Nächste so, Woche. bunte Mischung. <lacht> ja, wie immer. B- bunte Mischung, verrückte Leute, unser Podcast.
2: <lacht> hey, warum ist das nicht unser Slogan?
1: <lacht> äh, weil das Wort Japan fehlt. Ähm, Aber das kriegen wir bestimmt auch noch irgendwie hin Ähm, Im September Kommt übrigens so gleich mal als Ankündigung Eine Folge zusammen mit CNN äh, Zur rugby Weltmeisterschaft Das wird dann eine Sonderfolge werden Darauf freuen wir uns auch schon alle höllisch
0: Ja, ich freue mich ziemlich Wie es bei dir geht, weiß ich nicht Äh,
1: Da ich mittlerweile sehr viel über Rugby schreiben durfte Und äh, mich logischerweise in die Regeln einlesen Sprich auch ein paar Spiele angucken Muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ja doch, freut mich tatsächlich Also, ähm, wird bestimmt eine lustige Folge Schön zu und hören. Nächste Woche haben wir dann auch wieder Filmtipps und Veranstaltungstipps mit bei. Das wollen wir ja jetzt immer Ende des Monats machen. Also da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Ansonsten wünschen wir euch wie immer eine schöne Woche. Schaut bei SumiKai vorbei für weitere spannende Beiträge.
2: Und ich Videos und Bilder zu unseren besprochenen Artikeln.
1: Findet ihr auch auf warningsochi.de oder auf sumiKai.com. Und ansonsten, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, dann. Tschüss. Tschüss.